2: 12 kwietnia 2021 roku, urodziny aktorki Claire Danes. Witamy w 262 odcinku podcastu Myszmasz. Z tej strony mysza, a ze mną przy mikrofonach również Ania. Hej, hej. I Kamil, którego udało mi się wyciągnąć ten z gabinetu od pracy.
3: No! Tak. E, dobry wieczór
2: zgodnie z naszymi zapowiedziami kontynuujemy tak zwany klub filmowy Myszmasza, który sprowadza się do tego, że wyznaczamy sobie i Wam, ogłaszając to na, na naszych social media, filmy do obejrzenia jako swoistą pracę domową i potem wspólnie je sobie omawiamy, wchodząc od razu w spoilery i często nie pochylając się nad tym, żeby dokładnie tłumaczyć fabuły filmów, więc jeżeli nie obejrzeliście pracy domowej, którą były filmy Dziewczyna w czerwonej pelerynie, czyli Red Riding Hood z 2011 roku, dostępna na, żebym nie skłamała, iTunes i na Rakutenie, oraz film Cursed, czyli przeklęta z 2005 roku, który jest dostępny na Chili, to możecie słuchać tego odcinka, ale nie gwarantujemy, że zrozumiecie, co się dzieje. <grywy> tak, e, Kontynuujemy z Anią naszą e, podróż e, na poły nostalgiczną, na poły... Um że tak powiem, debiutancką przez e, kinematografię ponadnaturalną, żeby tak to nazwać, czyli wszelkiego rodzaju filmy, które są związane z nadnaturalnymi istotami. E, I mnie w to Kamila, bo e, pozadziłam go na, na, na kanapie i kazałam oglądać za sobą filmy.
3: Kazałaś. Poza tym, że powiedziałem, że... Hmm. Znaczy na początku powiedziałem, że e, nie chcę mi się oglądać tych filmów, po czym zobaczyłem plakaty, i stwierdziłem, to wygląda niesamowicie głupio, okej, okay, oglądam, oglądam z wami.
2: <głosy> e, tak, bo w ramach zapowiedzi na, na, na nasze social media, jaka była praca domowa, to, to wrzu wrzuciłam plakaty tego, e, obu tych filmów i tak, widać, widać, że one mają takie oceny na Rotten Tomatoes, tak 10-16 to jest
0: mniej więcej ten przedział. To jest okrutne, mi się te filmy bardzo podobały, jestem ogromną fanką. Może nie ogromną, ale myślę, że oba te filmy miały ogromny potencjał i zmarnowały go w niektórych miejscach, ale niektóre sceny są epickie. I mega mi się podobają, ale do nich potem przejdziemy. Tak, to może zacznijmy um, od dziewczyny w czerwonej pelerynie,
2: czyli Red Riding Hood. Um, filmu nieco młodszego, bo z 2011 roku, czyli w tym momencie ma tylko 10 lat. Um, I nie ukrywajmy, jest to film, który w dużej mierze czerpie i wzoruje się na Twilightie.
3: Tak. tak bardzo się wzoruje, że aż ukradł reżyserkę. Tak,
2: tak. Reżyserką filmu Dziewczyna w Czerwonej Pelerynie jest Catherine Hardwick, która jest znana z tego, że wyreżyserowała pierwszą część sagi Zmierzch. Poza tym wyreżyserowała też parę innych głównie około nastolatkowych filmów. Jej debiutem, zresztą bardzo dobrym i bardzo chwalonym jest film Trzynastka Thirteen z młodą Evan Rachel Wood, który bardzo polecam. No ale Dziewczyna w Czerwonej Pelerynie to
0: nie jest...
3: Sukcesu ten film nie odniósł.
0: Tak. Szkoda, bo myślę, że był tutaj potencjał na, na coś większego. I jakby oczywiście czuć te zmierzchowe klimaty już od samego intro, bo, bo intro jest dosłownie wyciągnięte z Twilightu, po prostu ujęcia na jakieś góry, po, wiecie, lasy, mgła i tym podobne. No nie da się uniknąć ty, tych nawiązań. Ale ten film ma tak wyraźną estetykę, podobnie tak samo wyraźną jak, jak Zmierzch, bo Zmierzch też jest bardzo charakterystyczny, wystarczy nałożyć wiecie, niebieski filtr na jakieś ujęcia dać jakąś taką moody muzykę taką trochę nawiedzoną, a trochę taką, nie wiem, rockową punk rockową, jakkolwiek to nazwać i, i ma, się, ma się Zmierzch
3: cały, cały ten film ma estetykę teledysku Evanescence
0: tak, tak tak, ale jako fanka Evanescence zupełnie mi to nie przeszkadza. I to jest mój problem. I ten film trafia w struny, e, które ja po prostu lubię. E, ale nie, nie uznaję ich za, wiecie, za, za jakiś szczyt kinematografii. Po prostu oglądam ten film i mam takie dobrze się babię, mimo tego, że rozumiem jak słaby to jest w kontekście e, filmów, które są po prostu lepsze i które mogłyby lepiej wykorzystać tą samą historię.
2: Znaczy, fenomenalne w tym filmie jest to, i mówię to z lekkim przekąsem, ale także z pewnym autentycznym podziwem jest to, że ten film ogląda się jak ekranizacja YA, mimo, że on nie jest ekranizacją YA, w sensie istnieje książka, na ale powstała po tym filmie, na jego podstawie jest jakby um, adaptacją filmu, a mimo to film się ogląda zupełnie jak, jak właśnie książkę Young Adult z nawet z trójkątem miłosnym, który mamy wpleciony po prostu centralnie w w fabułę filmu.
3: Mhm. Mi się w mi sumie się podobało, bo mm, nawet mówiłem w trakcie seansu, że po pierwszym, e, po pierwszym tam spotkaniu w filmie, kiedy tam się wioska zbiera i zastanawia się, co zrobić z wilkołakiem, czy może tam kiedyś ktoś mówi, że tak, kiedy się zbierało, że coś, e, co zrobić z wilkołakiem, to, to ja tak powiedziałem, że w sumie to e, bardzo chętnie, że, żałuję, że nikt nie jest wpadł na to, żeby zrobić ekranizację gry wilkołaka w sensie e, te, tej odmiany mafii e, w uh -huh. której się wszyscy muszą zastanawiać kto jest wilkołakiem i każdego wieczoru ginie ktoś inny e, po czym jakby chwilę później się zastanawiam, o, to jest ta ekranizacja wilkołaka, bo to jest ten film w którym wszyscy się zastanawiają o, każdy może być wilkołakiem, to pewnie on nie, to on, ja nie jestem wilkołakiem ja zdecydowanie nie jestem wilkołakiem, to on jest wilkołakiem jego widziałem jak wychodził w nocy
0: i, I to mi się w tym podobało, jakby ten film miał bardzo dużo takich momentów, bo w ogóle chwila, ja miałam zapytać na samym początku i zapomniałam, jak zaczął się film, to kogo obstawialiście, że on będzie wielkołakiem, Że będzie tą bestią?
2: Babcie. Ja też babcie. Ale, żeby było śmieszniej, ja ten film widziałam, ja powinnam była pamiętać, kto jest wielkołakiem, ale to było tak... Znaczy, to inaczej. To nie było głupie, ale to jest w filmie tak źle rozegrane, mhm. że mnie nie obchodzi finalnie. Mhm. Że o wiele więcej zaangażowania jakby miałam w to, że nasza bohaterka podejrzewając, że, że jej ukochany ten um, drwal jest, mhm. jest, jest, jest wilkołakiem, że ona się z nim jakby kłóci i mu robi krzywdę. To było dla mnie o wiele bardziej angażujące niż ostatecz, ostateczny reveal. Mhm. żeby było śmieszniej. Powinnam była zgadnąć, że to jest ojciec, w sensie, że ojciec jest wilkołakiem, mm -hmm. bo w ojca w tym filmie, zresztą tak jak w Zmierzchu, gra aktor Billy Burke. Tak. I, i, I mi nie przyszło do głowy, że... Znaczy, autentycznie pomyślałam, ponieważ ten film powstał już po Zmierzchu, więc ja pomyślałam, że Catherine Hardwick, która pracowała z Billy Burkiem um, przy Twilight'cie, zatrudniła go do tego filmu na zasadzie przyjacielskiej umowy pod tytułem a, będziesz miał małą rulkę, nie napracujesz się, będziemy znowu razem pracować. A ja przecież powinnam była rozgryźć, że w momencie, kiedy rozpoznawalny aktor się
0: pojawia w małej nic nieznaczącej roli, to oczywiście znaczy, że on jest mordercą, bo w każdym szanującym się serialu kryminalnym tak jest. No dobra, ale miałaś tutaj też Gary Goldmana który jest jeszcze bardziej znanym aktorem.
2: A nie, Dracula nie mógł być wilką, a <śmiech> kiedy Dracula jest
0: Draculą. <śmiech> to byłby twist. więc to, to ja... O. Oprócz babci podejrzewałam jeszcze Henry'ego, bo ja zawsze, czyli tego, ten, jeden z kątów tego trójkąta miłosnego. Tego, tego blondyna, a nie tego szatyna. Tak, bo on był tak delikatny i był taki smutny i taki rozpukany, taka, taka ciepła kluseczka, a ja zawsze podejrzewam takie postacie, że będą jakąś bestią czy coś w tym
3: mhm. stylu. Ja wykluczyłem babcie tam po jednej z pierwszych scen, w której się pojawia, bo film ewidentnie chce... Czy ona się pojawia w jakimś takim jump scare, czy co, już nie pamiętam co tam było, ale że widać jakąś sylwetkę i film tak bardzo, za każdym razem kiedy babcia się pojawiała, to film robił coś, żeby zasugerować, że to babcia jest wilkołakiem. Znaczy, że tak, tak, pokazywała tak. jakąś sylwetkę, czy ona akurat zakładała jakieś futro, czy zdejmowała futro i po prostu nie, film zdecydowanie za bardzo to podkreśla, żeby później zrobić z tego reveal, że ona jest wilkołakiem. Że to by nie miało sensu dla mnie. Mhm, e...
0: Ale to jest ciekawe, że to mówisz, bo potem w tym filmie Przeklęta były bardzo podobne jumpscare'y z tym chłopakiem tej głównej bohaterki, tej Eli. I się tam okazało, że on jest wilkołakiem. Tak, ale tam jest jeszcze inny motyw, o którym, o, do którego wrócimy
2: omawiając sam film, bo tam to jest specyficzne. Um, natomiast um, jakie są wasze odczucia co do um, bardzo usilnie tutaj próby szkicowania miłosnego trójkąta i przede wszystkim konfliktu między między Henrym, czyli tym kluskowatym blondynem, a Peterem, czyli tym szatynem drwalem. Swoją drogą, czy, czy ja, mnie to bardzo rozbawiło i moim zdaniem to jest specjalnie, ale fakt, że drwal nazywa się Peter w filmie o wilkołakach i jest to nawiązanie pra, prawdopodobnie do bajki o Pietrusiu i wilku, szalenie mnie
0: bawi. O, fajne. Nie było tego. Ja w ogóle nie czułam, że on, że on był drwalem, szczerze mówiąc. On nie miał estetyki drwala, był za chudy na to. On wyglądał jak taki łotrzyk z jakiejś kampanii. On no, miał
3: czarną spodnie. Ja, dokładnie. Znaczy, on, mi, on, on mi przez cały czas e, przypominał Wow, Stewart tam, już tam z królowej potępionych. Tak, tak. Na początku na niego popatrzyłem i miałem takie o, Stuart <słot> <grymoi> 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 Stewart Czy Stewart Tausend, nie wiem, czy jest. Widziałem go tylko w Królowej Potępionych i ten film jest tak dziwny, że tam to działało. Ale więc jakby nie oceniam jego jako aktora, ale, ale po prostu jego prezencja, w jego prezencji jest coś takiego, co mnie odrzuca jakoś natychmiast, że że jest z nim coś takiego, że patrzę na niego i widzę jakiegoś drapieżnika i to nie w tym dobrym sensie, tylko bardziej.
0: On jest taki szczurzy z twarzy, ale taki szczur, który... Taki wiecie, nowojorski, gdzie one tam są wielkości psów praktycznie. Co tam jest? Tak. Czuję, że, że trochę jest. Jakby ja nie kupowałam za bardzo tego trójkąta miłosnego, szczerze mówiąc. Oczywiście to jest zawsze jakieś takie... Taka dodatkowa automatyczna drama, która się tworzy w tym filmie, bo masz po prostu konflikt, który jest rozgrywany od stuleci, że po prostu dwóch chłopów, jedna baba, że tak powiem w skrócie. Ale e, jakby... Ten Henry miał niewystarczająco wyrazistą relację z tą Valerie, żebym ja uwierzyła, że cokolwiek może między nimi być. Jakby ten film od samego początku był Tim Peter, że tak powiem, pokazując ich po prostu wspólne dzieciństwo i no i jakby to, że oni już oni tak naprawdę byli już w związku jakby od samego początku filmu, w sensie takim ukrytym związku, ale jakby było widać, że ta ich relacja jest stała i to nie było, wiecie, to nie, nie było tutaj porównując do Zmierzchu, to jest tak jakby Bella przyjechała do tego Forks i była już z Jacobem od wielu lat i mm -hmm. potem by poznała jakby Edwarda, no to wtedy to już zupełnie co innego by było, ale tutaj jakby ten film, myślę, że on nie pozostawał
3: jakby on nie
0: sugerował, że cokolwiek może być między ten, tym Henrym
3: Ten trójkąt jest o tyle dziwny, że on by bardzo dobrze działał gdyby to był film dla mam, a nie dla nastolatków, ponieważ to jest taki trójkąt, w którym jakby masz wyraźnie tego dobrego chłopca, z którym byś chciał, żeby ta dziewczyna prawdopodobnie była, ale tutaj jest ten drugi, w którym ona naprawdę jest zakochana mhm. i jakby wszyscy wiemy, że jakby z tym, z tym dobrym nigdy nie będzie bo to kompletnie, tego nie widać, to kompletnie nie działa, nie ma tam żadnej chemii, nie ma żadnego powodu, żeby oni byli razem, ale tak miło by było, gdyby ona wyszła za kogoś takiego, wiesz, porządnego, takiego porządnego chłopaka, a nie tego tam, co się szlaja gdzieś po lesie. Tego
0: Dartusa takiego, co jej nie da życia dobrego, bo jest za biedny, co to w ogóle, co ty sobie tak, opiszisz,
3: dziewczyno? Po ten trójkąt nie działa, po prostu od razu widać właśnie, to, 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 to nie jest trójkąt, to jest po prostu... To Widziałem. jest odcinek z Wichajstrem. Ten Henry tam gdzieś jest. I nic. Ale,
2: ale słuchajcie, film bardzo się starał to wszystko skomplikować, dlatego, że przecież mamy jeszcze kwestię tego, że w tym, tym Blond Henrym kochała się siostra Valerie, naszej głównej bohaterki. Mhm. i Ale ona nie mogła za niego wyjść i musiała za niego wyjść Valerie, dlatego, że Henry i ta młodsza siostra byli przyrodnim rodzeństwem, bo mama się przespała z
0: facetem, który nie był jej mężem. Tak, i ona się znaczy... kochała w tym facecie i ona nie mogła za niego wyjść, ponieważ musiała wyjść za ojca Walerii. Mi się ten wątek mega podobał. To było, znaczy to było ja... na tyle skomplikowane. Znaczy na tyle skomplikowane, że ja musiałam Kamilowi chyba
2: Daj, dwa razy ja tłumaczyć musiałem... dlaczego.
3: Znaczy, znaczy ja musiałem zapauzować, ponieważ miałem takie... Bo po prostu to się wszystko wydarzyło w jednej rozmowie, w której jakby ta matka tłumaczy, tłumaczy głównej bohaterce e, właśnie te, te zależności. Ja musiałem zapoznać na zasadzie okej, okay, Myszu, ja nie zwracam uwagi. Nie mam pojęcia, jak kto ma na imię w tym filmie. Kto jest czyją siostrą, a kto jest czyim bratem? Bo jak oni mi mówią, że wiesz, o, Waler jest twoją, twoją przyrodnią siostrą, a... Peter jest kimś, ja mam takie, nie wiem kim jest Peter, nie wiem kim jest Valerie, nie mam pojęcia jak ci, kim są ci ludzie, okej, okay, zatrzymajmy się wyjaśnijmy to, bo inaczej nie będę wiedział o co chodzi.
0: Halo, jak uważnie ty oglądasz tak poważny film <śmiech> <Prawda>? <śmiech> jak można tego nie wiedzieć Wiecie, ale w tej scenie mi rozbawiło to, że ja na początku nie ogarnęłam jakby dlaczego ta siostra nie mogła być z tym Henrym i, i jak ta matka powiedziała Walerii, że wydaje mi się, że już wiesz, to ja powiedziałam na głos że nie, nie wiem, powiedz mi to na głos kiedy wtedy Valerie powiedziała, że, że nie, że chcę, żeby, chcę usłyszeć to z twoich ust. I wtedy ona to powiedziała, że nożona jest przyrodnią siostrą tego Henry'ego. I powie, słuchajcie, ale mimo tego, że ten y, trójkąt nie działa, a przynajmniej tak, y, my tak twierdzimy, to ten Henry był bardzo zaangażowany w niego. Jakby miasto jest rozbalane przez tego wilka. A, I wiecie, jest, są okropne dramy, mnóstwo osób umiera, a Henry po prostu podchodzi do tej Valerii, daje jej jakąś bransoletkę, rozmawia z nią o tym, że no, bez względu na to, co się stanie, ja bym ci chciał dać dobre życie i w ogóle. Jakby on, on, on był tak zaangażowany w to, to. Aż mi się go szkoda zrobiło. Ale to jest ciekawe, dlatego, że też film z jednej strony
2: właśnie bardzo go um, na początku pokazuje jako tego niechcianego absztyfikanta, którego, za, którego, za którego Valerie musi wyjść za mąż, ponieważ jakby tak chce rodzina, tak będzie najlepiej i kwestie tam, nie wiem, posagu i dobrego życia i, to, i tak dalej. I to ma nas nastroić negatywnie do Henry'ego, ale potem się okazuje, że Henry jakby wie, że ta sytuacja jest awkward, ale on coś jednak do walerii czuje. To nie jest tak, że to jest kompletnie na zimno, mhm. że on rzeczywiście chce je zapewni zapewnić dobre życie. Potem z kolei się zaczynają podejrzenia, film zaczyna sugerować, że on może być wilkołakiem, on zaczyna Valery stalkować, jakby z ukrycia obserwować ją z Peterem. Mamy też zasugerowane, że on wiedział, że ta siostra, której imienia nie pomnę, a patrzę na też Lucy. O, Lucy, o, patrzę Lucy. na Wikipedię, Lucy, ona się tak nazywa, i że Henry wiedział, że Lucy, czyli ta młodsza siostra jest w niej zakochana i jest jakby film, w pewnym sensie sugeruje, że on dawał się adorować i że ją w jakiś sposób wykorzystywał, maybe, więc tak, znaczy, naw, nawet mi się podoba, że ten film jakby bawi się tym takim... Um, Dobry, zły, dobry, zły. I to samo robi w pewnym sensie z Peterem, bo z jednej strony mamy go jako tego um, chłopaka, z którym Valerie się wychowywała, z którym um, wiele ją łączy przede wszystkim uczuciowo, bo niekoniecznie um, życiowo. Chociaż pewnie więcej niż z Henrym, bo jednak um, Henry jest z bogatszej rodziny, a, a Valerie i Peter nie. Um, I mamy pokazane, że jakby Peter się też o nią troszczy i że mu zależy... Jakby, kiedy matka Walerii kiedy matka mu mówi, że, że powinien się zostawić, że nie dasz jej dobrego życia, że zrób to, co jest dla niej najlepsze, to on się słucha, bo mu zależy. I jakby. To nie jest tak, że tu jest wszystko kompletnie, że tak powiem, położone, bo są jakby próby tego takiego mylenia, i mam wrażenie, że właśnie to mylenie tropów kto jest wilkołakiem jest w tym filmie może nie najlepiej zrobione, ale jednym z lepiej zrobionych elementów. Tak. Jeszcze jak dodamy do tego kwestię, czy, czy właśnie, czy to babcia jest wilkołakiem, czy to Gary Oldman jest wilkołakiem, czy ktoś inny z miasta jest wilkołakiem, bo tego sugestie też są, to, to właśnie ta ekranizacja mafii slash wilkołaka, to to jest dokładnie
0: to, czym ten film jest mhm. w gruncie rzeczy. Mi się bardzo podobało to, że jakby wszyscy byli kręceni w taki sposób, jakby byli podejrzani. I, mhm. I bardzo mi się podobała ta scena, jak babcia Walerii wyszła z kuźni tego Henry'ego, gdzie on ją oskarżył o to, że, że jest wilkołakiem i powiedział, że czuje ten zapach charakterystyczny dla właśnie dla wilkołaka, i który czuł, kiedy wilkołak zabił jego, jego ojca podczas mhm. wyprawy na tego wilka. I ona wychodzi i, i rzeczywiście jest jakby... Są takie ujęcia, które bezpośrednio sugerują, że ona jest wilkołakiem po prostu, że ona wiecie, no wychodzi z miasta tak, w takim napięciu, że jakaś tam kobieta, chyba, chyba babcia, czy tam matka Henry'ego wychodzi, wiecie, przez drzwi nagle i ona się tak jakby spina i jakby podskakuje zaskoczona I, i potem jest jakieś ujęcie, że ona coś wyciąga ze skrzyni i masz wrażenie, że o Boże ona na 100% jest tym wilkołakiem. Nie? I, jakby, I dużo było, ta, była świetna scena, jak było bezpośrednio podejrzenie, że Peter jest wilkołakiem i e, to było tuż po ataku, e, wtedy kiedy e, wilk rozmawiał telepatycznie z Walerii. E, no. Tym jak, j, jakby Walerii e, weszła do swojego domu i tam było wiecie, to takie okienko w drzwiach i Peter przez to okienko jej powiedział, że musimy uciekać i że, że jakby chodź ze mną i w ogóle, a ona była pewna, że on jest wielkołakiem w tym momencie, więc musiałam mu odmówić i były piękne ujęcia po prostu tylko na ich oczy takie bardzo jakby ograniczone i zamknięte w takich zbliżeniach, tego napięcia i takich subtelności, tam było mnóstwo i, i takie sceny, właśnie wydaje mi się, że ten film bardzo dobrze realizował się w takich subtelnościach, bo były na przykład scena, gdzie Valerie był miała tą maskę wilka na twarzy i mieliśmy takie point of view z takim mm -hmm. ograniczonym, wiecie, um, ograniczonym ujęciem, że widzimy tylko jakby przez te dziury w tej masce E, świetnie, ta, ta scena mi się mega podobała i na, naprawdę czułam, czułam takie napięcie płynące z tego, że jestem nastolatką w małej wiosce, która została oskarżona o bycie wiedźmą i teraz czekam, aż przyjdzie po mnie wilk i jakby osoby podchodzą do mnie i mówią mi, że ej sorry za to jak to wyszło, a także podchodzi moja przyjaciółka i mówi mi, cieszę się, że, że jakby umrzesz, goodbye. Mm. Więc jakby to było, naprawdę wydaje mi się, że niektóre sceny mówię, miały taką one były na tyle dobre, że gdyby nie były w filmie, który jest Young Adults od reżyserki z Mieszku, ten film naprawdę mógł być dobry. Wyobraźcie sobie, słuchajcie, zróbmy taki, taki eksperyment myślowy. Wyobraźcie sobie, że ten cały film z tymi pięknymi, mglistymi lokacjami, z tą z tą małą wioską w górach i w lesie, z tymi, z tym lasem, który jest kolczasty, bo mi się mega podobały te detale, że te, że wszystkie drzewa mają takie kolce. I że, ale okej, okay, do kwestii estetycznych za chwilę przejdę. Ale wyobraźcie sobie, że ten, ten cały film jest skręcony jak Macbeth. Ten z Fassbenderem. Wyobraźcie to sobie, bo tam też były takie mgliste estetyki. Tylko ten film miał jakby wyższy poziom artystyczny. I gdyby ten film wchodził też na takie, takie tony, nawet słuchajcie, na taki film bardziej. Nawet jakby był krótszy i to byłaby taka jakaś taka etuda filmowa, to, to by było naprawdę dobre. Jak gdyby może potraktować trochę poważniej ten, ten. Nawet nie robić z tego trójkątu miłosnego, tylko po prostu. Problem między tym, że hej, jestem z biednej rodziny, a moja rodzina próbuje jakby zapewnić mi lepsze życie, więc aranżują mi małżeństwo z chłopakiem, którego ja nie chcę, bo już mam chłopaka. No, no wiecie, zawsze jak się mówi, że e, ja nie chcę tego chłopaka, chcę innego, to wychodzi tak, tak bardzo nastoletnio i tak niepoważnie, ale gdyby potraktować to wszystko jakby bardziej na serio i w bardziej artystyczny sposób, to wierzę, że ten film naprawdę mógł być super dobry.
2: Znaczy jest film, który ma podobny klimat w pewnym sensie. Nie jest może o wilkołakach, ale ma, ma, ma podobny klimat właśnie takiej izolacji w małej wiosce i czegoś, co napada na tę wioskę. I jest to y, film wioska M. Night Shyamalana, w sensie The Village. Z, Trzeba będzie obejrzeć. Z Bryce Dallas Howard. Znaczy, um, tak no to... Tamten film jest zupełnie o czym innym i, i też znaczy inaczej jest czym innym i wie czym jest. On, nie prób, on, on jakby nie, nie stał nawet koło young adult.
3: Tak um, naprawdę to mogło, to mogło być coś w rodzaju The Crucible. Jakby te sztuki o... W um,
2: czarownicach z Czar... Salem.
3: Tak, jakby w procesach czarownic z Salem. Mhm. A, gdzie jakby, tylko, że właśnie o to chodzi, że to by, to by bardzo fajnie działało, gdyby to było głównym tematem filmu. Właśnie te, te niesnaski pomiędzy pomiędzy mieszkańcami wioski, jakby te oskarżenia, rzeczy, które wychodzą jakby z przeszłości, jakby zastały jakieś konflikty. Mm -hmm. Natomiast to, co tutaj nie działa, to że właśnie tym revealem, kto jest wilkołakiem, to jest zrobione na zasadzie, ok, kogo się najmniej spodziewamy i to teraz jego zrobimy, bo ponieważ... Ojciec poszedł w odstawkę na połowę filmu i się nie pokazywał swojej twarzy, więc wszyscy o nim zapomnieli, więc wyskoczymy go teraz z kapelusza i to on będzie, to on będzie zaskoczeniem. Tylko, że właśnie nie powinno, to nie powinno być zaskoczenie, to jakby nie o to powinno chodzić. Jakby wilkołakiem powinna być ta osoba, która jakby, jakby fakt, że jest wilkołakiem, tworzy jakby największy konflikt wewnętrzny mhm. w bohaterce, a nie po prostu to, że czy po prostu jeszcze, jest. Tak, znaczy gdyby jeszcze ta relacja z ojcem była zarysowana, gdybyśmy my jakby mieli jakieś poczucie tego, jak wyglądało ich życie, jakby co on robił, jak ona się do niego odnosiła, jakby tam jest, czy tam jest ten motyw tego, że no on jest, on jest pijakiem, tylko że to jest właśnie ograne na takiej zasadzie, że on jest tym pijakiem, którego po prostu trzeba litościwie e, omiotać wzrokiem i nie zwracać na niego uwagi, bo on jest po prostu zawstydzający, ale to wszystko. Natomiast nie ma tam żadnego konfliktu między nimi, nie ma nic, jakby ona nie czuje wobec tego ojca nic, co ja mógłbym, byłbym w stanie jakby te, zobaczyć w tej relacji i powiedzieć o niej. Więc jakby moment, w którym się przekonujemy, że on jest wielkołakiem, nic dla nas nie znaczy.
2: Tak i jakby... Ym... Przede wszystkim bohaterka ma więcej interakcji z obojgiem swoich absztyfikantów niż ze swoimi rodzicami, co jakby jest w pewnym sensie problematyczne, bo właśnie prowadzi do tego, że, że, że ten reveal ojca jako wilkołaka nic nam nie robi, um, ale też jakby bohaterka ma więcej interakcji z matką, co jakby okej, okay, biorąc pod uwagę, że to jest y, żeńska postać, że zginęła jej siostra, że kwestie tego właśnie, że, że, że matka też została zmuszona do małżeństwa z kimś, kogo nie, początkowo nie kochała, to się wpisuje w tę samą narrację, w którą ma wpaść jej córka, ale Kamil ma absolutnie rację, ja się z tym bardzo zgadzam, że Brakuje tej relacji córki z ojcem, żeby ten reveal na koniec miał sens. Tak naprawdę jedyny moment, jedyne dwa momenty, kiedy jakkolwiek jest zarysowana relacja między nimi, to jest to, o którym wspomniał Kamil, czyli to, kiedy on jest pijany podczas tej, tego, tego przyjęcia tej, tej mhm. celebracji, i, i ona mu go posyła do domu, żeby nie um, ich nie zawstydzał. A wcześniej jest jakaś drobna scena, z której pamiętam tylko to, że on, że, że ojciec jakby bierze swoją córkę pod brodę i mówi, że jesteś moją grzeczną dziewczynką. I zresztą to potem wraca w finale, że on właśnie jakby zakładał, że ona jest tą jego grzeczną dziewczynką i że będzie chciała być wilkołakiem, tak jak on i że pójdzie z nimi, wyjedzie i tak dalej. Ale jakby to, to nie ma żadnej wagi w tym filmie.
3: Tak, szczególnie, że jeśli weźmiemy pod uwagę, że jakby ten wilkołak to, co chodzi Wilkołakowi, jak się, kiedy Wilkołak mówi jako Wilkołak jeszcze, to żeby Walerii z nim wyjechała. Więc jakby mhm. moment, w którym jakby przekonujemy się, kim jest Wilkołak, powinien być też momentem, w którym że myślimy, to by miało sens, gdyby z nim wyjechała. I że jakby, ale, ale, ale mimo wszystko nie powinna. Bo inaczej po prostu to, to jest tylko takie. No tak, no to jest po prostu wtedy zwyk, zwykły złol, który po prostu chce zabrać córkę, która nie chce i który jest dla niej najgorszym, co może się jej przytrafić, bo jakby, po ojciec jest najgorszym, jakby każdy inny w tej wiosce byłby dla niej lepszym wyborem jakby w dalszym jakimkolwiek życiu. Mogłaby wyjechać z babcią, mogłaby wyjechać z którąś ze swoich przyjaciółek, mogłaby wyjechać z dowolnym z dwóch chłopaków, których ma, i miałoby to jakiś sens. A natomiast to, że zabierze ją ojciec, to będzie dla niej jakby absolutnie najgorsze. W związku z czym to się po prostu robi takie, że no to, jest, to jest ten facet, który chce, którego nie widzieliśmy przez pół filmu, a teraz chce zabrać córkę gdzieś i wyjść. I właściwie nie wiemy, czemu mu na tym zależy, bo nie widzieliśmy, że mu zależało na, na córce wcześniej.
0: Znaczy, jego chyba główną motywacją i, i to, dlaczego mu zależy, to to, że ona po prostu ma jego krew w sobie i jakby byłaby bardzo silnym wilkołakiem, bo w tym filmie jakby wilkołactwo, mm -hmm. I guess, kumuluje się z generacji na generację, bo on <śmiech> tak, jak że, mówią, tak. tak że, że on jest silniejszy niż, niż jego ojciec, który też był wilkołakiem. I, I on chyba po prostu ma tą taką ideę tego, że skoro wiecie, jego ojciec mu dał ten dar, bo on to uznaje za dar, to on teraz to przekaże swojej córce. No i on tam rzucił jakimiś argumentami. On tam rzucił jakimiś argumentami pod tytułem, że o, będziemy niepokonani razem.
3: Razem podbijemy galaktykę.
0: Tak, no właśnie, ale to było nieprzekonujące, bo wiecie, co, gdyby były hinty na początku tego filmu, że może jemu nie pasuje mieszkanie w tym mieście, albo że wiecie, że to jest taki, to jest taki mały świat i on żeby chciałby poznać jakby więcej świata, gdyby Walerii miała takie ambicje w ogóle. No właśnie, to właśnie, to gdyby to było ona się... chciała uciec One. z tej wioski, gdyby ona miała pragnienie ucieczki i życia własnym życiem
2: i być jakimś silnym, kto nie pozwala sobie dyktować warunków i, i, i nie musi się posłuchać rodziców, jak każą ci za kogoś wyjść, to to by wtedy miało sens. I owszem, ona niekoniecznie chce wyjść za Henry'ego i wstępnie planuje, że ucieknie z, z Peterem, ale jakby nie widać w niej tego wielkiego pragnienia wyrwania się z tej wioski, znaczy, więc właściwie to, co on jej oferuje, jest dla niej no,
3: znaczy, inaczej, niczym. Inaczej, ona ma pragnienie wyrwania się z wioski, bo ona praktycznie rzecz biorąc się z tej wioski już wyrwała, bo oni już byli na koniu i już wyjeżdżali z tej wioski na samym początku tego filmu. W związku z czym, jakby jedyne, co ją powstrzymało, to był ten wilkołak. Tylko po to, żeby się potem zabrać z powrotem. E, no tak, no, jakby to, że. T, więc to, to po prostu było, e, było po nic. E, jeszcze, żebyśmy my widzieli, że ten ojciec rzeczywiście ma jakieś ambicje. A jeśli my się dowiadujemy na koniec, że on chce być najpotężniejszym wilkołakiem na świecie razem ze swoją córką, to co on robi w tej wiosce, udając pijaka? Jakby czemu on nie ma tej ambicji, kiedy jest w tej wiosce?
0: czy znaczy, To był jakiś wątek, że on był w mieście wcześniej chyba. Tak, ale właśnie jakby te, 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 ta przebitka
2: do miasta pojawia się trochę znikąd i w kontekście nie leży, bo... Bo jakby, bo co? Bo on był w mieście, ale przyjechał do tej wioski, bo, bo, bo co? I, I kiedy się pobrał z, z matką Walerii, I jakby, czy po prostu ta przybitka na to miasto się nijak nie wpasowuje w tę bardzo szczątkową narrację, którą mamy na temat jego życia i planów.
0: Więc ja nawet nie wiem, po co ona tam była. Chyba musiałaby iść jeszcze raz, bo rzeczywiście nie mogę sobie przypomnieć Jakie mieli uzasadnienie na to. No właśnie to było przedziwne. Ale w ogóle teraz tak myślę, bo to, to małżeństwo aranżowane z jej, z jej matką, w sobie sensie z Walerii, było z tym ojcem, ale oni są biedni, więc jakby z jakiego powodu w ogóle aranżowali to małżeństwo, skoro ono <grym> źle na nim wyszła. Znaczy, znaczy że ja pode... aranżowane małżeństwa są po to, żebyś miał więcej kasy.
2: Znaczy, ja podejrzewam, że to było raczej tak, że ona chciałaby móc... Yy chciała móc wyjść za tego, za tego swojego oryginalnego kochanego, za tego um, kowala, bo jakby ojciec Henrygo też był kowalem. Mhm. Na, tym, na tym się jakby wzbogacili. Um, zresztą bardzo mi się podoba, że mówimy o bogactwie w kontekście jednej małej wioski i rodziny kowala. Jakby to nie jest wiecie, hrabia, ani kurde król. Nie, to jest po prostu najbogatsza profesja w wiosce, to jest kowal. I bardzo mi się podoba mała skala tego. To ma sens. Natomiast Wracając do tego, co mm. mówiłam, że podejrzewam, że, że matka Valerie, ona właściwie na imię, ona w ogóle na imię ma Suzette. Wszyscy tutaj mają francuskie nazwiska, a mimo to wioska ma angielską nazwę. Bez sensu.
0: Daggerford. No.
2: Tak. Um, ale mamy imiona typu Suzette, Valerie, Cezar. Peter. I, <laughs> ta, I Peter nagle. <laughs> Claude. Um, w każdym razie um, ja podejrzewam, że Suzette chciała móc wyjść za, za, za ojca Henry'ego, ale ponieważ on był tym kowalem, on prawdopodobnie musiał sobie znaleźć lepszą partię, a jej przypadło w udziale wyjście za kogoś z, jakby z podobnej warstwy społecznej, więc wyszła za za no, ojca Walerii. Za Cezara właśnie. On miał imię Cezar.
0: W sumie w takim razie Walerii chyba była przeznaczona Henryjemu głównie ze względu na wygląd, bo pamiętam, że, że ta matka czy, czy babka Henrygo w tej scenie jak Walerii jest smutna, że jej siostra umarła to ta babka jej mówi, że nie przejmuj się, ty jesteś tą ładniejszą, więc i tak być wyszła za Henry'ego. Jakby to było, wiecie, co to było ciekawe pod tym względem, bo na samym początku tego filmu i na samym początku, to w sumie nie wiem, w której minucie, ale jak jest to spotkanie na gadanie o tym, że ej, chłopaki, chodźmy na tego wilka, chodźmy go zabić, tam są sami mężczyźni, praktycznie w tym pokoju, i po prostu jest takie natężenie testosteronu że widać, po pierwsze, że ta wioska jest bardzo jakby, wiecie, patriarchat na całego, że rządzi się tutaj na podstawie emocji i największą obrazą, jaką można zarzucić komuś, to to, że jest tchórzem, bo, bo, bo na tym opierali bardzo dużo swoich działań po prostu, jakby cała wyprawa na wilka właśnie się opierała na tym, że Chyba, nie będą, ale chyba Peter powiedział Henrymu, że, że jesteś tchórzem, bo jakby Henry mówił, że, ej, może nie, może lepiej tam poczekać na tego, e, tego ojca Solomona czy cokolwiek, no e, nieważne. A Peter powiedział, że jesteś tchórzem. I on powiedział, no dobra, no dochodźmy do tego wilka w takim razie. E, więc jakby trochę, to, trochę jakby widać, że, że kobiety tutaj mają być e, jakby. W sensie to nie jest bezpośrednio zaadresowane, ale w takim domyśle to, to jest trochę, że jednak ta wioska jest rządzona przez mężczyzn, aczkolwiek sądzę, że w filmie nie czuć, w sensie nie, może nie tyle, że nie czuć tak bardzo, ale jakby kobiety korzystają jakby z tych wolności, które mają i z tych umiejętności, które mają, nie, nie wiem jak to nazwać, wiecie, wiecie o co mi chodzi? Jakby Valérie, ona jest bardzo buntowniczką w tym filmie, jakby ona świadomie łamie zasady które jej się nie podobają, mimo tego, że nadal próbuje w jakiś sposób, wiecie, zadowolić swoją rodzinę i, i nie odrzucić bezpośrednio tego małżeństwa, ale wiecie, potem gada z Peterem i mówi, stary, ja na 100% nie wyjdę za tego Henrygo, nawet się tym nie przejmuj, nie? Że jakby po, podoba mi się, ona jest bardzo taka, um, ona jest bardzo stanowcza w swoich postanowieniach, też jak Peter jej mówi, że powinniśmy jakby odejść od siebie, chcę, żebyś miała lepsze życie, i że, wie, wiesz, bawiliśmy się jakiś czas i, i wystarczy, to po prostu Walerii mówi mu bezpośrednio, że nie wierzę w to, co mówisz. Jakby, jakby wiem, że, wiem, że kłamiesz, bo jakby jestem tak świadoma swoich uczuć i tego, czego chcę i też wiem, czego ty chcesz, że na 100% kłamiesz. I po prostu, wiecie, nie załamała się, nie, nie strzeliła focha na niego czy coś w tym stylu, tylko była bardzo taka zdecydowana w swoich postanowieniach. Aczkolwiek nie da się ukryć, że jakby w tym filmie jest tak, no jakby... Kobiety nie mają za dużo do. No nie, mają, nie mają za dużo tej władzy, i nawet jak jest ta scena z tym Ojcem Solomonem, jak przychodzi siostra tego Kloda, żeby wykupić go z, z tego. No, on tam został. czyli to, był torturowany. W ogóle to jest też jest ciekawy wątek, możemy wrócić do tego potem. No to jakby ona oferuje pieniądze, a potem, jak już jakby te pieniądze nie wystarczają, to próbuje jakby oferować się cieleśnie. No i jakby to jest. To jest mega smutne i, i fakt, że jakby film nie rozwija tych wątków, ale myślę, że ciekawe by było zagłębienie się w to. Mm. Bardziej, ho, ho, I nawet jest też ta fajna scena, jak w ogóle jak po tej rozmowie z Wilkiem, Walerii z tym Wilkiem, gdzie jest ta, kurczę, nie pamiętam imienia, ale ta jej przyjaciółka, jak ona mówi, mówi do niej, że nie mów nikomu o tym, bo mnie uznano ją za, za wiedźmę po prostu. I że będą chcieli mnie spalić, coś w tym stylu. I jakby tam, no i ona potem ją wydaje, ale, ale jest ta scena takiego siostrzeństwa na końcu, jak, na końcu, pod koniec, jak, jak są w tym kościele mhm. i, i, i wiecie, Solomon mówi, że ej dobra, wilk jej chce, więc jakby weź po prostu i do tego wilka i uratujesz całą wioskę, no i wtedy jej przyjaciółki się za nią jakby wstawiają, że, że no jakby do nie pozwolimy na to, więc to było fajne. No i jakby były te momenty takiej takiej kurczę, nawet nie wiem, jak to nazwać, bo, bo to, to, to jest taki girl power, ale to jest girl power w mieście, który ma bardzo mocny patriarchat, więc jakby nie wiem, na ile girl power to może być. E, znaczy aczkolwiek... no, taki, taki bardzo girl power właśnie na 2011, 2011 rok post-zmierzch. Ja, ja coś w tym stylu. Chociaż w ogóle zmierzch w ogóle nie komentuje żadnych jakichś tam e, wiesz, różnic, jakichś feministycznych rzeczy, I guess. Przynajmniej nie czuję, żeby robił to.
2: Tak, natomiast wspomniałaś o klodzie, o, o czyli tym właśnie niepełnosprawnym umysłowo bracie koleżanki Walerii. i dla mnie to jest o tyle ciekawy motyw, że ten film, oprócz tak jak żeśmy wspomnieli całkiem niezłej zabawy w, w mafie, czy też wilkołaka pod tytułem Wskazujemy palcem, kto, kto jest wilkołakiem, drugą rzecz, którą robi na poły dobrze, stara się, jest wplatanie Elementów związanych z baśnią i różnymi interpretacjami baśni o Czerwonym Kapturku. To znaczy, to jak, jak nasza bohaterka się staje Czerwonym Kapturkiem, bo po prostu babcia jej wręcza pelerynę i potem nic z tego nie przychodzi, po prostu wchodzi w Czerwonej Pelerynie na jest głupie jak but, ale nieważne. O wiele bardziej lubię z serialu Łące Pony Time, jaką rolę tam spełnia Czerwona Peleryna, bohaterki będącej Czerwonym Kapturkiem. Tam, tam motyw wielkołactwa jest, jest trochę inaczej zinterpretowany w sposób, który jakby nie jest bardzo oryginalny. Jeżeli ktoś chce właśnie um, bardziej feministyczne ujęcie tak zwanego monstrous feminine, czyli potwornej kobiecości, to właśnie um, przykładem tego, może nie najlepszym, ale jest czerwony kapturek z Once Upon Time. Natomiast tutaj, w tym filmie, jest parę takich elementów. To znaczy cała ta... Um, Cała ta historia z żoną ojca Salomona, że on polował na wilkołaka, odciął mu łapę, schował do pudełka, a potem jak wrócił do domu, zastał swoją żonę z zakrwawionym kiukutem, i jak otworzył skrzynkę, była tam jej ręka z jej obrączką. Mhm. Jeśli dobrze kojarzę, to jest bezpośrednio wzięte z jednej z wersji baśni o czerwonym kapturku, zinterpretowanej poprzez właśnie mity i legendy wielkołactwa. w wykonaniu słynnej takiej pisarki Angeli Carter, która jest właśnie znana z reinterpretowania baśni poprzez właśnie potworną kobiecość. Ona napisała taką świetną antologię tekstów um, The Bloody Chamber, krwawa Komnata. Zresztą na podstawie której jest oparty film The Company of Wolves, Towarzystwo Wilków, które myśmy z Anią bardzo chciały obejrzeć, bo tam uh -huh. motyw tego właśnie um, Wilkołactwa i Czerwonego Kapturka jest o wiele lepiej zrobiony, ten film wyreżyserował um, Neil Jordan, który zrobił też wywiad z wampirem. Um, i ten motyw z tą, z tą ręką to jest jakby znany motyw. I tak samo to, że na koniec nasi, nasi dzielni bohaterowie Peter i Valerie zaszywają ojca bohaterki z kamieniami w brzuchu, mm -hmm. no to też jest żywcem wyjęte z baśni o czerwonym kapturku, ale to co mnie też zaintrygowało i jest oczywiście smutne, bo jest wyjęte z, um, z historii, ale fakt, że ojciec Solomon uznaje, że, że właśnie Claude, że ten niepełnosprawny umysłowo chłopiec jest Wilkołakiem, to jest jakby nie wzięło się znikąd. To te tak zwane dzikie dzieci, czyli jakby dzieci, które w jakiś sposób się wychowały w dziczy albo były w jakiś sposób um, niepełnosprawne umysłowo, odstawały od tego, co ludzie w dawnych czasach uznawali za normalne były bardzo często właśnie interpretowane jako, jako w jakiś sposób demoniczne, czy nienaturalne, czy będące jakimś rodzajem potwora. Mhm. I niestety bardzo często były z tego powodu, um, no spotykała je z tego powodu krzywda, czasami śmierć. I nie jest to miłe, ale wydaje mi się ciekawe, że to zostało w filmie odtworzone, bo to pokazuje, że twórcy nie, nie weszli w to kompletnie w ciemno, tylko jakby zrobili jakiś
0: research. Mhm. Podobało mi się właśnie to, że przed przyjazdem ojca Solomona jakby Klot był uznawany za po prostu wiecie, część, część wioski, i wszyscy go jakby lubili, rozumieli jakby jego zachowania i, i tą niepełnosprawność ale kiedy przyjechał ten ojciec Solomon to uznał jakby wiecie sztuczkę karcianą za coś podejrzanego, a potem to jak, jak, jak ten Claude miał właśnie jakiś taki epizod no w to, po prostu chyba, no tak, histerii no mhm. tak, to, która jest jakby chyba charakterystyczna dla, dla jakby autyzmu, tak mi się wydaje to zdarza
2: się u osób na spektrum tak. No, zwłaszcza w, w sytuacji zwiększonego stresu, w której był klon. No no to jest, to jest to, zupełnie
0: zrozumiałe. No, to ten ojciec Solomon uznał, że on rozmawia z demonami. Mhm. E, i, I to też jest historycznie jakby bardzo znane że powiem, wytłumaczenie tego wszystkiego i po prostu demonizowania osób z, z niepełnosprawnościami. Więc, e, więc jakby cie, podobało mi się to, jak... E, jakby ten ojciec Salomon rzeczywiście zupełnie zmienił nastroje w mieście, bo jakby to, jak on przyjechał do tej wioski, i jedna z pierwszych rzeczy, które im pokazał, oprócz tego, że wiecie, zrobił cały ten taki spektakl z tego, mm -hmm. z tej opowiadania o śmierci swojej żony i wiecie, pokazanie jej dłoni w, w szkatułce i tym podobne, a potem, wiecie, wyciągnął jakiś tam wynalazek, który pokazuje, wiecie, astronomicznie, kiedy spełnia i rzucił jakimś tam, wiecie, takim diabełkiem, żeby się, żeby się ogień pojawił w ogóle, wiecie, cała wioska, wioska w ogóle technologii na oczy nie widziała, widzą, że jakiś ogień strzelił jo, jo on jest taki mądry, no i pierwsze co zrobił ten Solomon, to było jakby wprowadzić ten taki niepokój i podejrzliwość u każdej osoby po prostu w wiosce, do tego, że każda osoba może być wilkiem, bo i jakby, to, to była fajna scena, jakby dostałam takich leciutkich ciarek, jak on powiedział, że jakby, że wilk nie jest jakby, wiecie, w, tam, w jakimś tam, wiecie tam w górach, tam gdzie poszliście, żeby go zabić, on jest tutaj, on jest wśród was i to było fajne, I jakby wszyscy po sobie patrzyli, siebie podejrzewali, jakby podobała mi się ta nagła zmiana w, w całej jakby organizacji tego miasta prze, przez właśnie obecność tego Solomona i, i jakby, on, jakby przez chwilę nawet myślałam, że może on byłby, on byłby tym wilkołakiem chociaż no jak wiecie, jak był atak, w którym on walczył z tym wilkołakiem no to już tego nie podejrzewałam ale jakby wtedy myślałam, że ej, może on specjalnie jakoś zrobił ten, ten atak wilkołaka bo tam też była taka sugestia że jakby on super szybko się pojawił, był przygotowany na to, że, że on mm. zaatakuje, no ale w sumie on też powiedział, że jestem pewien, że on zaatakuje dzisiaj, bo jakby, jakby świadomie się bawicie, robicie tą celebrację i kusicie tego wilka, więc jakby był gotowy na to. Um, ale jakby nie wiem jak was, ale mnie do końca gra Gary Goldmana nie przekonywała. Jakby <ścoughs> ja go lubię jako aktora i myślę, że ta postać miała, w sensie Solomon miał myślę, że miał jakiś potencjał, ale wydaje mi się, że wzięli tego Oldmana, bo on po prostu jest znanym aktorem i jakby Oldman był taki, dobry, spoko, zagram go, nie? Dajcie mi scenariusz. Tak. Tak, Mam tak, gadać to było... dramatycznie, to będę gadał dramatycznie, spoko. Ja,
2: ja się śmieję, że, że Gary Oldman, tak jak Jeremy Irons, zresztą ojciec Maxa Ironsa, który gra Henry'ego, to, to jest syn Jeremy'ego Ironsa. No, prawda? Tak. Um, ja się śmieję, że Gary Oldman, tak jak Jeremy Irons, ma gdzieś różowy zamek, który musi utrzymywać i ten film był jego po prostu formą spłacenia e, rachunków. Um, ale, no tak, Gary Oldman mm, grał na pełnej, <laughs> jakkolwiek chcemy to rozumieć, ale, znaczy... To nie było aż taka aż takie podkręcenie tej gałki, jak żeśmy się śmiały z Drakuli w Van Helsing'u. Mm -hmm. Trochę, trochę, trochę bardziej wyhamował Gary Oldman, ale ja chyba nawet w trakcie seansu mruknęłam do Kamila, jak właśnie um, ojciec Salomon został, z, z, zaczął podjudzać wioskę jakby jednych przeciwko drugich mieszkańców. Nawet mruknęłam chyba do Kamila coś co o patrz, Gaston zaraz ich wszystkich powiedzie na bestie, bo to było dokładnie to, to było po prostu poleganie na, na cudzysłów ciemnych wsiokach i y, nakręcanie w nich takiego mob mentality, takiej właśnie mhm. tej mentalności tłumu, żeby oni zaczęli sobie rzucać do gardeł, a on mógł na tym skorzystać. I są w tym filmie elementy, które jakby właśnie te takie, te, te, te ta zabawa w mafię, to wzajemne oskarżanie, to nakręcanie tej, tej podejrzliwości, ale właśnie, nie wiem, proces czarownic z Salem, te drobne odniesienia do jakby baśni o Czerwonym Kapturku i mitologii związanej z, z wilkołakami. No, były, był potencjał. Ale poczekaj, bo, bo wspomniałaś o tej scenie celebracji. Tak. Ja chciałam do tego nawiązać, bo miałam oglądając ten film drobne skojarzenia z poprzednim filmem, którym żeśmy omawiały, czyli z Hansel i Gretel łowcy, yy, chciałam powiedzieć, wampirów, nie czarownic. Mm. Um, ja się Małgosia, łowcy czarownic, e, bo jakby to jest podobny klimat. Trochę, to znaczy umówmy się, Hansel i Gretel to jest jednak bardziej taka pulpa, bardziej w stronę no, akcji, um, fantazy tak, i przesady, a tutaj jednak to było bardziej wyważone. Wyważone, tak, dziękuję, bardzo dobre słowo, ale jakby w, wiesz, właśnie ta cała wioska z drewna, przesypana śniegiem, ta podejrzliwość, te takie zgrzebne stroje z gorsetami, wiesz, sznurowanymi koszulami, to wszystko mi się bardzo kojarzyło. I potem była ta scena celebracji, ja jej nie rozumiem, bo oni tam rzucili wszystkim, co mieli, co było chociaż trochę jakieś rustykalne i wiejskie i folkowe, rzucili o ścianę. I, I bezmyślnie moim zdaniem to kompletnie wykorzystali, bo tam były takie wizualne i designerskie elementy, które w ogóle mi nie pasowały do tej wioski, w sensie jakby biorą się znikąd, nic nam nie mówią o świecie, nic nam nie tłumaczą, ludzie w maskach trzech małych świnek, bo najwyraźniej musimy, skoro mówimy o wilkach i wilkołakach, były jakieś strasznie nie
0: w pięć, ni w dziewięć. Ja się zupełnie nie zgodzę. Myślę, okay. że, że to było spójne. W tym filmie nie było żadnych gorsetów z tego, co ja pamiętam. Jedyne gorsety, jakie widziałam, to były jakby wiązania, ale tutaj nie poszli w... Um, jakby, wydaje mi się, że poszli mniej fantazy, tam były jakieś nawiązania historyczne, chociaż to wiecie, to jest taki okres, że można powiedzieć, że zarówno to jest XV wiek w jakichś biedniejszych warstwach, jak i, jak i VI wiek, więc jakby mm. można sobie tam celować jak, jak tylko chcecie. Ale moim zdaniem to było spójne, bo y od samego początku buduje się tą wioskę, jako wioskę, która jest tak przyzwyczajona do ataków wilka, że elementy strachu przed tym wilkiem i całej jakby, wiecie, otoczki związane z tym są inkorporowane w, w architekturę i w sztukę i kulturę tej, tej, tej wioski. Choćby to, że drzwi od kościoła mają na drzwiach jakby taką pozłacaną niby ikonę w sumie anioła walczącego z wilkołakiem. To, że wszystkie, wszystkie domy mają na ścianach wbite kolce które też przypominają te kolce z drzew w lesie. I mhm. prawie
2: wszystkie domy są też na, y nie na szczudłach, tylko na tych, na. Palach? Na palach, tak. Mhm. I mają wciągane drabiny. Tak. Co, 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 znaczy, to mi się właśnie podobało, ale potem podczas tej celebracji mam wrażenie, że. Bo tam na przykład była kobieta w jakiejś beżowej sukni z kłosami zboża na głowie, ale nie wiem, Marzanna czy jakaś wiosenna panna. Po co? Dlaczego? No. knows. Co? Trzy świnki. Po co? Dlaczego? Bo mamy wilka. I guess. Dla mnie to było strasznie
0: takie... Mi ta celebracja pasowała. Naraz. Wyobrażałam sobie, że oni tak często, wiesz, mają te ataki wilka. Oni mają nawet oddzielny jakby znak przy, przy wejściu do wioski, który pokazuje ci, kiedy je spełnia. Mają hmm. oddzielne miejsce do poświęcania, w sensie tam, no wiecie, ofiar ze zwierząt żeby wilk po prostu wiedział, gdzie ma iść, jak chce się najeść, więc jakby, jak dla mnie ta kultura, jakby to było spójne, ta celebracja, mm -hmm. jak dla mnie mogła się odbywać co jakiś czas, gdzie ludzie się po prostu cieszyli z tego, że wiecie, że wilka nie ma i pełnia minęła, więc wiesz, mieli przygotowane maski, pewnie mieli jakieś legendy i historie związane z tym, myślę, że bajka o trzech świnkach na 100% jakby była kanonem w tej, w tej wiosce, po prostu ktoś to wymyślił i celebrowali to i robili jakieś przedstawienia związane z tym, i też w ogóle wydaje mi się, że ta wiaska była, była taka, no jakby podczas tej walki, po tej celebracji, to jest bardzo krótka scena, ale ona mi się jakoś tak spodobała i tak zapadła mi w pamięci, kiedy ten, kiedy ten wilk atakuje, wszyscy uciekają do kościoła, to jest jeden mężczyzna, który stoi z notatnikiem i próbuje naszkicować tego wilkołaka, kiedy on biegnie i potem jest tylko ujęcie na, tą, na, na ten szkicownik i, i, i wiecie, ten, ten rysunek wilka i po prostu krew, która się na niego leje, nie? czyli jakby tego ojciec to jest jeden, zabity. Ale
2: to jest jeden z ludzi ojca Salomona, bo my widzimy, kiedy ojciec Salomon przyjeżdża i właśnie peroruje wieśniakom i ją opowiada, to ten, to ten notariusz, czy tam archiwista, czy whatever, personalny asystent, właśnie notuje jego przymowę i się uśmiecha pod nosem, bo widać, że to nie jest pierwszy raz, kiedy on ją słyszy. A, okay. On spisuje jego, jego jakby dzieje czy jego dokonania, i autentycznie są przebitki pomiędzy tym, jak właśnie ojciec Salmon dramatycznie tłumowi wszystko opowiada, uh -huh. a ten gość, właśnie z notatnikiem, słucha tego i tak patrzy z znaczy nie z tak patrzy tak sarkastycznie na zadzie. Oho, szef znowu zaczyna, dobra, ja wiem, jak to idzie.
0: Tego skryby zauważyłam, ale nie wiedziałam, że to jest ten sam, który, który rysuje tego wilka, ale, to, ale ciekawe to jest rzeczywiście no ale myślę, że ta celebracja pasowała, mi to w, mi się w ogóle bardzo podobała, bo też muzycznie mi mi bardzo podeszła chociaż tam była przyśmieszna scena tego, tego że Peter tańczył z jakąś inną dziewczyną i Valeria <laughs> tak. to zobaczyła i, i wzięła koleżankę i powiedziała że dobra chodź i zaczęły make it gay. tak make, make it, it gay, gay. i, i to, to było przyśmieszne ale wiecie co, myślę, że dla wielu młodych dziewczyn to mógłbyś po prostu jakiś awakening w tym momencie, to mogło być przebudzenie jakichś uczuć, bo, bo jakby, no, fajne to było, a no, naprawdę jakby ciekawie, że też to dali do filmu. Zresztą w, tej, w tym drugim filmie, w Przeklętej, też jest jakby wątek LGBT, chociaż jakby trudno mówić o wątku LGBT, gdzie jest po prostu wiecie, Valerie, która udaje bycie bi, I guess, na dyskotece szkolnej, żeby jej chłopak jej zazdrościł. E, tak, ale... Kto, no... czekaj, kto, kto tego nie robił w swojej młodości niech pierwszy rzuci kamieniem w ogóle ta, ta Amanda Seyfried, ona też gra w filmie Jennifer's Body który bardzo tak. lubię który e... musimy kiedyś obejrzeć i omówić, tak. bo ja strasznie do tego filmu chcę wrócić tak, tak, trzeba to zrobić ja to przez też... moment
3: A, sorry. ja tylko chciałem powiedzieć, że przez moment w ogóle myślałem, że właśnie podejrzewałem tę koleżankę, z którą ona tańczyła że może ona będzie wilkołakiem że to się zrobi taka queerowa historia o wilku... bo to by miało sens, gdyby ona jakby chciała wyciągnąć walerii z tej wioski, po to, żeby one mogły razem, wspólnie gdzieś w miejscu, gdzie nikt ich nie będzie osądzał tak. żyć. No ale nie, ale jakby film ewidentnie nie jestem zupełnie zainteresowany, bo bardziej jest zainteresowany tym, że to jest rywalizacja właściwie mhm. o nic konkretnego, tylko o to, że, że wszyscy lubią Walerii, a jej nie, więc, więc jest zazdrosna. Jest to takie trochę nie wiem, troszkę, troszkę mi taki troszkę seksistowski wątek to. na zasadzie, że o, że, bo kobiety te takie są zawisne
0: no, mo mogli to do rozegrać, ale niestety ten film nie miał miejsca na to ale też nas z Kamilem bardzo rozbawiło, że tę te, te
2: koleżankę Walerii, um, która, która tak jej się okazuje, że jej nie lubi i zawsze chciała, żeby jej się stała krzywda gra Casey Role, którą myśmy przed chwilą z Kamilem widzieli bo robiliśmy rewatch Hannibala ona gra Abigail
0: Hobbs w Haniwalu. Oczywiście. Tak, to jest ona. Więc myśmy ją zobaczyli i mieli takie, o, to ona onę. <laughs> Jej, świat jest mały. No, to, Jak oglądanie, w, nie wiem, serialu BBC, <laughs> gdzie masz pięciu tych samych aktorów. <laughs> tak, to, to prawda, to prawda. Dobrze. Czy mamy coś jeszcze do powiedzenia? Tak, tak, tak ja mam w, ja w ogóle, przez przypadek mi wyszły jakieś dwie strony notatek do tego wszystkiego, wow. ale nie wiem, czy są na tyle istotne, żeby je wszystkie czytać. E tak, podejrzewam, że część z tego, żeśmy już zdążyli omówić. Tak, 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 oczywiście. Tylko tutaj na przykład sobie przeczytam, że uh, pa, 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 sprawna ekspozycja, skakujemy w środek życia tych postaci, widzimy ich relacje i problemy, razem z Wareli dowiadujemy się o rodzinnych sprawach i przeżywamy to. Ale za mało tego jest. Jakby, nie, Okej, okay, są relacje rodzinne, jakby Akcja z mamą i jej historia, bardzo ciekawe. Szkoda, że nie było tego z, z jej ojcem, który był bardziej istotny w tym filmie w kontekście tego twistu na końcu, więc trochę szkoda, że tego nie było. Bardzo mi się na początku podobało, podobała klamra kompozycyjna, kiedy mała Walerii patrzy na to, że świnka jest jakby przywiązywana do tego stosu ofiarnego, w sensie stosu tego stołu ofiarnego i, i potem dorosła Walerii, w sensie Walerii, Sama jest przywiązywana do tego, do tego samego stołu jako ofiara dla wielkołaka. To była ładna klauna kompozycyjna. Bardzo mi się też podobała scena z tym, jak ona jest mała i e, łapią królika, żeby go zabić e, razem z Peterem, bo e, zrobili takie zawieszenie akcji, że w sumie nie wiesz, kto zabił w końcu tego królika i czy ktokolwiek z nich zabił, e, i potem się dopiero okazuje, że Waleria to zrobiła. I, I to jakby ten moment mi się bardzo podobał, bo ona jakby ona powiedziała, że no, że po prostu go zabiła mnie I jakby nie wiadomo, czy rzeczywiście tak neutralnie, emocjonalnie do tego podeszła, czy, czy kłamała, czy po prostu ma takie, że zabijanie jest normalne i to jest wiesz, coś, co się robi i to mnie jakoś tak bardzo nie, nie obrzydza, mimo tego, że jestem niby delikatną, piękną dziewczyną i w ogóle bo jakby ona miała parę takich, takich wiecie, savage momentów w tym filmie, choćby to jakby na końcu to rozcinanie swojego ojca i wkładanie w niego kamieni, jakby ona miała zupełnie, wiecie, niezruszoną twarz podczas tego wszystkiego i, mm. i jakby wiecie, ręce w krwi w ogóle, w ogóle wyjęcie ręki tego Solomona też zupełnie się nie przejęła, więc, więc jakby naprawdę cie, ciekawy moment, jakby ona, ona, gdyby była seria książek o niej, to myślę, że ta jej taka, taka dzika i taka bardziej brutalna strona to mogłoby być coś, co bardzo ciekawie mogłoby być jakby eksplorowane. Bo, bo ona, ona jest taką buntowniczką właśnie. Chociaż ten film tak za bardzo nie tyka tego, tego wątku.
2: Ale w sumie to jest ciekawe, bo tak, jak, tak zaczęłam teraz myśleć i w sumie... Ty, Ania, słusznie zauważyłaś, że to jest mimo wszystko um, um, film dość jakby pokazujący patriarchat i kobiety nie mimo wszystko nie są może na pierwszym planie, mimo że próbują. Ale jak się nad tym zastanowić, nad tym jak się film kończy? Mm -hmm. Film się kończy tym, że bohaterka mieszka sobie w sama w lesie, jest super szczęśliwa, sama ze sobą i spędza ze, ze, ze sobą czas, a czasem raz na jakiś czas przychodzi
0: do niej jej chłopak, który jest wilkołakiem. And like, that's the life! Sumie, <laughs> nie to wiadomo, z... czy jest szczęśliwa, bo film to bardzo, bardzo pomija. Jakby ona jest powiedziane, że ona musiała i tak opuścić wioskę, bo po pierwsze ma dziecko i nie wiadomo z kim, więc to jest w oczywisty sposób już to ją troszeczkę odcina od, od reszty wioski, bo wyobrażam sobie, że, że to jest potępiające. Czekaj, ona sensie... ma dziecko? No tak. Ona ma. Ostat... Na... A, ona na koniec ma dziecko. Tak, tak. Bu... Wiesz, to było trzy sekundy. To. Jeśli mrugnęłaś, to może nie zauważyłaś tego w tamtym momencie. No ale ma dziecko z tym Peterem plus cała wioska uznała ją za wiedźmę i wiadomo, że w sensie nie wiadomo, czy oni wiedzą, że to jest nieprawda ostatecznie, ale i tak nie może mieszkać w wiosce, więc nie wiadomo na ile szczęśliwe to jest, ale ona jest chyba szczęśliwa, bo wiemy, że ona mega kochała tego Petera, więc w jakiś sposób się zgodziła na to życie.
2: Nie, ale wiesz co, biorąc pod uwagę, że ona chciała być w jakiś sposób samodzielna i, i żyć jakby na swoich zasadach z Peterem i chciała się wyrwać spod kontroli rodziców i poniekąd z tej wioski, która przy byle okazji potraktowała ją, ja, wiedźmy, ja bym zaryzykowała twierdzenie, że tak, że bohaterka jakby kończy ten film szczęśliwa, żyjąc na swoich mhm. zasadach tak, jak ona chce. Owszem, pod, biorąc pod uwagę nominalnie czasy, w których się to rozgrywa, nadal pod groźbą bycia oskarżoną o bycie wiedźmą i spalenie na stosie, mhm. ale hej, żyje po swojemu
0: no, zresztą jak jej babcia, bo w sumie no, zajęła zajęła chatkę, mm -hmm. w której mieszkała. i w ogóle co do babci, była tam ta fajna scena w sensie, nie wiem czy fajna, ale podobała mi się mogłaby być lepsza, ale zastanawiałam się jak zrealizują ten wiecie, kultowy cytat kultowy cytat z kapturka
3: yeah. babcia
0: masz takie duże oczy i jakby Dobrze, że nie zrobili tego na serio, dobrze, że zrobili to jako taki surrealistyczny, wiecie, sen w gorączce i, i w ogóle, i bo jakby zrobili to na serio, to by było bardzo kiczowate, Tutaj nadal wyszło trochę kiczowate, ale można to zrzucić na to, że okej, okay, to jest sensne, są dziwne. Znaczy, Kamil, tak. Kamil się właśnie strasznie śmiał z tego, że o
2: oni bardzo chcieli to wrzucić do tego filmu i jedyny sposób, który by ja. żeby to miało chociaż trochę ręce i nogi, to jest zrobić z tego Dream Sequence.
0: Ale słuchaj, dobrze, że to zrobili. Tak samo, wiesz, to, tak samo z tą czerwoną Peleryną. Nie zupełnie ta czerwona Peleryna nie, obchodzi, nie obchodziła w tym filmie i nie ale była to jest zupełnie istotna. Tego, tego filmu! No właśnie, no dziewczyna na czerwonej pelerynie. Mogą ją mieć od początku filmu w takim razie. Ale, ale jakby ja rozumiem jakby z perspektywy nastolatki, która to ogląda i widzi ten biały śnieg i te czarne drzewa i ta czerwona peleryna. To jest ta estetyka, to jest te, te kolory idealne. Takie w no to, takie. Jest, to jest właśnie ten plakat, który Kamil zobaczył i stwierdził, o tak, to będzie głupie. Oglądamy. Tak, w ogóle, co do tych w ogóle ujęć takich, jest to ta scena, jak, jak ten wilk właśnie tam jej daje wizję, że uciekniemy razem i ona sobie Petera tam wyobraża i potem ta scena się powtarza z tym jak, chyba już w sumie na sam koniec, czy nawet na napisach końcowych, że oni, wiecie, idą przez góry i ta peleryna jest taka super długa i tak mm. powiewa na, na wietrze. Czy wy oglądaliście czasem słońce, czasem deszcz? Taki bollywoodzki nie. film, cztery godziny. Nie. Tam jest. To co Musicie obejrzeć, musimy to sobie umówić. Uwielbiam
3: ten film.
2: Poko, znieśliśmy Justice League za K. Snydera. Cztery godziny
0: zniesiemy bollywoodzki film. Zdecydowanie.
3: Tam... Ja na pewno lepiej to zniosę.
0: Słuchajcie, bo Bollywood ma tendencję, że jak rozpoczyna się piosenka, to przenosimy się do innego świata i po prostu mamy super, wiecie, zwiewne ubrania, które łopoczą na wietrze. Pomijając fakt, że Bollywood też zakłada, że wiatr jak najbardziej może wiać w każdej scenie, nawet w zamkniętym pokoju. To nie jest dla nas problem. Włosy muszą być rozwiane. To właśnie ta sekwencja mi tak przypomniała właśnie jakieś takie Bollywoody. Spodziewałam się, że, że zaczną śpiewać. No ale nadal to jest, to jest takie, wiecie, granie, granie pod, pod estetykę. Tak, e... znaczy to, 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 te, te ujęcia, kiedy, kiedy
2: oni idą po tym zboczu, zaśnieżonym zboczu górskim, on jest ubrany cały na czarno, o, ona z tym długim, czerwonym trenem, to ja miałam mm. takie hashtag estetyk. Po prostu no, no to... to jest
0: tylko i wyłącznie dlatego. Ja na pewno to widziałam na Tumblerze już tysiąc razy i nawet nie <śmiech> widziałam, że to jest z tego filmu. E, jeszcze, jeszcze parę rzeczy. E, ta walka z ojcem na końcu. Oprócz tego, że mi nie podobało się, jak, jak, on, jak on wytłumaczył wszystko Walerii, w sensie zrobił takie podsumowanie i wytłumaczenie tam swoich racji i tutaj tego, jest że. Taki biznesplan. Tak, jakby, <śmiech> że no, wkurzyłem się, tak, dowiedziałem się o tej, o tej mace. W sensie, wiecie co, ten film też mógłby być ciekawy, gdyby ten film się działo z perspektywy ojca, I jakby my od samego początku wiemy, że ojciec jest wilkiem, i, i jakby widzimy, że, że on próbuje się skomunikować z tą, z tą drugą córką. I widzi, że ta komunikacja nie działa, i wtedy sobie uświadamia, że o Boże, to nie jest moje dziecko. I jakby, w sensie, szczerze mówiąc, wolę filmy z perspektywy kobiet w takim gatunku, bo wydaje mi się, że jest wystarczająco dużo filmów jakby z perspektywy mężczyzn, żeby. No, że jakby, w sensie, fajnie, że eksplorowali to z perspektywy kobiety, ale też mega ciekawe by było spojrzenie na to z perspektywy jakby wielkołaka, który chciał mieć super wilkołaczą rodzinę, i to nie wyszło. <śledziany> Więc. Więc tak, jakby nie rozumiem w tej scenie, jak już się rozpoczyna walka i tam on tam odrzuca tego Pitera do tyłu, i ta walerii bierze ten swój koszyczek i mówi, że tato mam coś dla ciebie. I ten ojciec po prostu się odwraca i do niej podchodzi, jakby nie wiem, jakby nie, nie, nie rozumiem powodu, dla którego on do niej podszedł, jakby co on myślał, że ona ma w tym koszyku. Jakby ciastka, i w trakcie walki chciała mu je dać, no jakby to było trochę głupie. Plus jeszcze inna rzecz, której nie rozumiem, czyli on już się do niej odwrócił do niej podszedł. Peter rzucił w niego siekierą, no ale tego nie zabija. I Valerii wyciągnęła tą rękę z, z srebrnymi paznokciami i po prostu chyba go tak albo mu ją wbiła, albo bo zadrapała. Ona
2: centralnie wbiła w brzuch, bo najwyraźniej Rigor Mortis wdał się w rękę i był tak silny, że zdołało to
0: przebić brzuch wielkołaka. No właśnie, czy, czy w tym filmie jakby srebro cię zabija automatycznie? Czy. Bo jakby... znaczy... Mhm. Ojciec Solon
2: chyba mówi, że jakby srebro wilkołakom szkodzi, ale prawda jest taka, że w tym filmie y, cudzysłów, zasady wilkołactwa mhm. są no, jakby mało wytłumaczone na duszu. Ja ten
0: sobie ten. spisywałam na bieżąco, bo, bo mnie ciekawią te, te różnice. No i wilkołaki, po pierwsze ciało się po śmierci zamienia w człowieka, telepatia funkcjonuje, I guess, bo I nie guess. jest w stanie gadać z, jakby z drugą osobą, która ma jakąś tam wilczą krew w sobie.
3: Pewnie nie A... ze względu na budżet i że trzeba by było animować mówiącego wilkołaka inaczej, więc nie to, możemy to, się to na to To jest pozwolić. prawda
0: wilkołaki mogą mieć dzieci, mają połączenie z nimi, więcej pokoleń, tym silniejsze są wilkołaki, wilkołaki mają specyficzny zapach i ludzie go czują, to mnie zaciekawiło, bo czasami jest tak, że tylko wilkołaki czują siebie nawzajem, a tutaj ludzie czują zapach wilkołaka, co w sumie musi być ciężkie dla wilkołaka. Chyba,
3: że... No. Chyba, że Henry jest wilkołakiem. I tylko dlatego czuje zapach wilkołaka.
0: To by było super. Poproszę spin-off, w którym Henry jest wilkołakiem.
3: Może to wstrzymali na sequel
0: szkoda, że go nie ma oh, hey, nie. dziewczyna w czerwonej pelerynie sequel, proszę, czekamy już 10 lat
3: <laughs> hey. release, release the werewolf nie <laughs> <laughs> hey.
0: proszę nie hey. o, jeszcze jedna ciekawa rzecz, że tylko ugryzienie może stworzyć wilkołaka i tylko podczas tego blood moon a blood moon jest co 13 lat chyba oni no. tak tam powiedzieli, więc Kodek. jakby ten ojciec musiał być też ugryziony przez swojego ojca 13 lat temu. O właśnie, to co mi przypomina, e, ta, fajnie, że zrobili takie, wiecie, to te, takie, jak to się mówi, takie lustrzane sceny, w sensie, że jest ta scena, w której e, w której so Solomon zabija brata jednego z tych swoich strażników, mówiąc, że wiecie, ugryzienie podczas pełni, jakby, no, trzeba zabić taką osobę od razu, i że Solomon umiera w ten sam sposób, z rąk tego, tego brata. Wiem, że to był taki... Oni chyba nawet imion nie dostali, ale podobało mi się, że ta postać dostała katarzys. jakby takie, że kurde, mój brat umarł, nie? No dobra, to, to przynajmniej teraz zabiję tego Solomona, nie? <coughs> <ścoughs> więc fajne. Chociaż wiecie co? Yy, w sensie fajnie, że zabili tego Solomona przed końcem filmu, bo jakby było... jakby on był, on był Wilanem tego filmu przez jakiś czas, ale no jakby... No jednak nie był tym głównym Wilanem, więc jakby dobrze, że... Mm, że jakby wyważyli to w jakiś sposób, bo jakby nie byłoby sensu ciągnąć jego wątku do końca, tak mi się wydaje. Mhm. I też i w ogóle, kurczę, fakt, że, że jakby on, on ją i tak próbował spalić jako czarownicę, bo jakby w ogóle jego postać była taka, że czasami dawa, dawano jakąś taką scenę, która ma wzbudzić yy, wiecie, jakiś taki szacunek albo jakieś zrozumienie dla niego, na przykład to, że wiecie, pierwsza scena, w której on się pojawia, to jest to, że widzimy jego wiecie, jakieś tam epickie powozy, jakieś narzędzia tortur, więc mamy takie, oboże, ten gościu pewnie jest zły. Druga scena, to jest to, jak on rozmawia ze swoimi dziećmi i je uspokaja i jest dla nich miły i mówi, że no, że znajdziemy zabójcy waszej matki, nie tak, jakby oni tak skaczą między tym, czy to jest bardzo, wiadomo, że Solomon jest mega manipulacyjną osobą, ale jakby próbuje, jakby film próbuje ci zasugerować, że ej, może jednak on ma rację, a potem pokazuje, nie, on zdecydowanie nie ma racji, I jakby skacze tak między tym i, i podoba mi się to w jakiś sposób, w sensie było widać, że wiecie, że bestia nie jest największym problemem tego miasta, tego mm -hmm. po przeprowadzeniu Solomona, to Solomon jest największym problemem tego miasta, a miał niby rozwiązać problem, który, który to miasto dręczy, albo wioskę w sumie, bo to mniejsze niż miasto.
2: Mm. Dobrze, czy masz coś jeszcze w tych
0: swoich ym, ogromnych notatkach, czy przechodzimy A... do kolejnego filmu? Tylko co do końcówki. Yy... A właśnie, yy, zapisałam sobie, że powinni dać Valerie miecz, zamiast tego, że... <laughs> bo jakby ona ma tą, tą rękę ze, ze srebrnymi paznokciami, czyli I guess jakiekolwiek dotknięcie srebra cię zabija, w sensie wbicie srebra, bo jakby wątpię, czy tylko paznokcie by go zabiły. No chyba, że ta siekiera zrobiła robotę. No ale myślałam, że od siekiery się regenerujesz w jakiś sposób. Chociaż to nie było w sumie powiedziane, czy jest regeneracja u wilkołaków, ale za założyłam, że jest, bo, bo zazwyczaj są u wilkołaków. Aczkolwiek Walerii powinna mieć srebrny miecz, bo Solomon powiedział, że ma jeden i nawet ten ksiądz pod podkreślił to, że o Boże, to jest srebrny miecz. I miałam nadzieję, że Walerii po prostu wyciągnie ten srebrny miecz i go nim przekuje. Ale no by oczywiście ten miecz nie wraca. No właśnie, ha. w ogóle. Um, i co tam jeszcze... E A, i że moim zdaniem ugryzienie Petera na koniec było bez sensu i popsuło zakończenie, bo musieli tyle Uzasadnień, władować samą końcówkę, że o Boże, ja zostałem ugryzio ugryziony i że zamienię się zaraz tutaj, jak, jak tylko zajdzie słońce, a i dobra, to przyśpimy się z sobą ten jeszcze jeden ostatni raz, zanim staniesz się kłakiem i ucieknie z wioski, okej, okay, spoko, spoko. I jakby musieli to wszystko skondensować w jakieś po prostu, no nie wiem, 5-10 minut, więc przez to bardzo przyspieszyła ta fabuła i ona stała się bardzo young adult w tamtym momencie. Jakby no. po, poszli we wszystkie sztampowe rzeczy, które mogli zrobić, a mogli po prostu skończyć na scenie topienia tego ojca. Po prostu wkładanie tych, bo ta lokacja w ogóle była śliczna. Ten, to jezioro mm -hmm. i, i takie molo, i na tym molo były pozawieszane pęczki lawendy i wszystko było w takich pastelowych, ładnych kolorach mogli zakończyć na tym, mogli po prostu zakończyć na scenie jak jakby Waleri musi jakby chowa swojego ojca i jest świadomość, że będzie musiała wrócić do wioski i jakby żyć nadal z tym wszystkim co się przydarzyło jakby wiesz, obciążona świadomością historii swoje, Ale... swojej rodziny
2: ale gdzie w tym jest te tragic love story, które musimy mieć? Gdzie
0: jest angst? Gdzie jest cierpienie? No właśnie, więc po prostu Henry powinien być wilkołakiem. Ten film byłby lepszy. Ja nie wiem, czy byłby lepszy, ale byłby na pewno inny. No, jeszcze jedno, mam jedno, ale to jest to jest w sumie głupia uwaga, ale to, że ostatnie ujęcie w filmie, to gdzie ona się odwraca z tym dzieckiem, jest za bardzo przesunięte w lewo, także po prostu oni byli na samym skraju kadru. Także jakby, naprawdę, ja, może to, coś z moją przeglądarką, było nie tak, ale ona była tak blisko krawędzi kadru, że, że reszta ujęcia była po prostu jakby znaczy, tym lasem.
3: Co? Coś, coś tym musi być, skoro myśmy przegapili to, że ona ma dziecko. znaczy, że rzeczywiście... Znaczy, się co do tego dziecka, tym, ja,
2: ja jestem prawie pewna, że są dwa zakończenia filmu i dziecko jest w alternatywnym zakończeniu. Hmm. Że, w jednym, że w jednym zakończeniu nie mamy pokazane, że ona ma dziecko. Że jakby mamy pokazane, że Peter wraca i ona się do niego uśmiecha i to jest koniec, a jest alternatywne zakończenie, w którym mamy pokazane przez moment, że
0: mają, Ej, że Valerie stoi z, z, z m, dziewczynką. Tak. Ej, wiecie co? Słuchacze, dajcie, dajcie znać w komentarzu, czy, czy widzieliście, którą z tym wersji, bo <śmiech> to jest Tak. Tak. <śmiech> tak. Hashtag czy Valerie ma dziecko? Release the Valerie's Dziecko fantom. <śmiech> I to chyba wszystkie uwagi, jakie mam do tego. Po jeszcze, mam jeszcze mam zapisane, że jest jedno ujęcie na miasto, kiedy Solomon wjeżdża ze swoją świtą, która wygląda jak miniaturka do Dungeons and Dragons. Po prostu wszystko jest takie malutkie. <laughs> Potem wam, wam to pokażę. I to w sumie wszystko, co mam do powiedzenia na temat, na temat tego. Dobrze.
2: To w takim razie przechodzimy płynnie niniejszym do drugiego naszego filmu, czyli Przeklętej. Filmu starszego niż Dziewczyna w Czerwonej Pelerynie, bo z 2005 roku. Uh -huh. I mam wrażenie, że te różnice mm, czuć, uh -huh. bo to jest film, który jest, um, rzekłabym, bardzo w stylu późne lata 90. wczesne 2000. Uh -huh. I jeżeli ktoś oglądał um, przede wszystkim inne filmy Wes'a Cravena, który jest reżyserem Przeklętej, a po drugie, jego współpracy z scenarzystą Kevinem Williamsonem, czyli serię Krzyk, to może mieć niejakie wyczucie, jakby jakim filmem jest Przeklęta, bo to jest film, który wykorzystuje pewne tropy o wilkołakach, ale trochę nie na poważnie, trochę z takim meta z przymrużeniem oka i mruganiem, mruganiem do widza. Żeby było śmieszniej, Kevin Williamson jest też, znaczy, znaczy mnie to strasznie nie bawi, bo to jest scenarzysta, którego zawodem jest pisanie nastolatków. I to najczęściej w, w klimatach około ponadnaturalnych, bo on jest oprócz tego, że jest scenarzystą paru z paru filmów z serii Krzyk, jest przede wszystkim znany jako twórca i scenarzysta pamiętników wampirów, serialu. Oh,
3: okay. Tak.
2: A poza tym przede wszystkim jest znany jako scenarzysta serialu Teen Drama, bez żadnych podnaturalnych wątków,
0: Jezioro Marzeń, Dawson's Creek.
3: A, nie wiedziałam, mm. że to jest on.
0: Tak, w ogóle nie tak. wiedziałam, że w Pamiętnikach Wampirów oni są nastolatkami. Prze to tak jak dorośli ludzie. <laughs> Błagam cię! Ania, przecież to jest cecha charakterystyczna
2: większości seriali DCW. To jest to, że bohaterowie są zazwyczaj nastolatkami. To znaczy są albo w liceum, albo na początku studiów, ale to rzadko, a grają ich aktorzy grubo po dwudziestce, a czasami nawet po trzydziestce. Zresztą, żeby nie było, Jezioro Marzeń też jest y, tego y, częścią. Tam co prawda bohaterowie wyglądają troszeczkę bardziej na swój wiek, ale nawet w tych późnych latach dziewięćdziesiątych y, obsadzono w rolach nastolatków aktorów po dwudziestce. Zresztą, żeby było śmieszniej wiesz co, na, ze względu na prawa pracownicze. Czyli jakby zatrudnianie okay. starszych aktorów do ról młodszych przede wszystkim um, bierze się z tego, że jakby im aktor jest starszy, tym bardziej jest doświadczony i tym lepszo, lepszy performance się da, a po drugie ze względu na prawa pracownicze związane z tym, ile Dzieci i nastolatki w określonym wieku mogą spędzać czasu na planie, mm, ile kosztujecie mm. potem wynajęcie osobistego nauczyciela, żeby były z nim na planie, wszystkie tam spełnianie jakichś tam norm. To jest strasznie skomplikowany proces i to wynika mm. z tego Czeka. po części. Um, ale żeby było śmieszniej, Kevin Williamson nie jest jedynym połączeniem z Jeziorem Marzeń w Przeklętej, dlatego że jedną z ról w tym filmie gra
0: mój ukochany Joshua Jackson. Whom I Love, A to, mój jest ten, wie? to jest ten Jack, tak? To jest ten chłopak. Mm -hmm. tak. Jake. A, Jake, Jake. Jake, Jake. Jake, Jake tak. to samo. Tak. Um, um,
2: nie da się przy tym filmie nie wspomnieć, że producentami byli bracia Weinstein. A mianowicie o, nie da się o tym wspomnieć z tego względu, w ogóle, bo słuchajcie, ja ten film lubię. Ja go obejrzałam parę lat po tym, jak on wyszedł. Na, na DVD i pamiętałam, że kiedy ten film wyszedł miał okropne recenzje i siadałam trochę do seansu z takim a obejrzę sobie beznadziejny film to nie będę się tak bała, ja na tamtym etapie jeszcze bałam się oglądać horrory i wolałam właśnie takie filmy które nie były przekonujące, w sensie na przykład właśnie były tak złe albo tak głupie że nie byłam w stanie ich kupić bo wtedy się tak nie bałam, ten strach mhm. nie był dla mnie tak realny i obejrzałam te przeklęte i miałam takie, kurde, przecież to jest bardzo sprawnie zrealizowany, dowcipny film, który nie traktuje się serio i, i, i fajnie te wilkołaki pokazuje. Ale potem się dowiedziałam, że ten film powstawał w strasznych bólach. To znaczy ten film, który my ostatecznie obejrzeliśmy, przede wszystkim jest, um, um, ma rating PG-13, czyli jakby tam um, od lat 13.
0: Mhm.
2: A on w domyśle miał mieć rating R, czyli ten restricted, czyli jakby dla dorosłych czy tam dla, dla pełnoletnich widzów, um, to po pierwsze. Po drugie, oni nakręcili 90% filmu według oryginalnego scenariusza, a potem się rzeczy wykopytnęły i um, ostatecznie wszystko wylądowało na podłodze. Oni nakręcili nowy film według nowego scenariusza z częściowo nowymi aktorami, to znaczy na przykład Joshua Jackson był, był nowym dodatkiem. W oryginalnej wersji scenariusza Christina Ricci i Jesse Eisenberg, którzy w filmie grają rodzeństwo. W oryginalnym scenariuszu oni nie grali rodzeństwa. Trójka głównych bohaterów po prostu była ludźmi, którzy się poznają w wyniku wypadku na drodze, gdzie zostają chyba właśnie pogryzieni przez wilkołaka i muszą sobie z tym jakoś poradzić i przez to się poznają, a nie mamy wątku rodzeństwa. A w ogóle jak nakręcili tę drugą wersję filmu, to Bob Weinstein im powiedział, że im się nie podoba finał i muszą nakręcić nowy finał, więc nakręcili jakby jeszcze trzecią wersję filmu, bo, bo z nowym finałem, a potem firma producentka, producentka um, um, stwierdziła, że oni chcą ten film wydać w ratingu PG-13, a nie w ratingu R, więc pocieli film jeszcze czwarty raz. Więc tak naprawdę to jest czwarta wersja tego oh, filmu. I o, nic just. dziwnego, że on się momentami kompletnie nie klei i taki jest trochę od sasa do lasa pod względem um, nastawienia i klimatu. Ale ja mimo tego bardzo lubię. To, y, y,
0: y, y, jestem ciekawa, dlaczego aż tak bardzo im zależało na cięciu tego filmu. W Słuchajcie, sensie, wiecie, wydaje się, że to trochę szkoda zachodu, bo rozumiem jeszcze jakiegoś tam, wiecie, e, Zack Snyder i, i te wszystkie tematy związane z tym, tam jest jakaś wizja autorska, artystyczna i, i to jest ważny film dla, dla Fandomu, ale mówimy o ale...
3: filmie jakby twórców krzyku, który jakby był na no, taką e, serią. I
0: marzulizy wiązów.
2: To,
3: to, to miało szansę być jakby, w, przynajmniej w założeniach jakby czymś dużo, dużo większym.
2: Tak, mhm. plus jakby um, zazwyczaj powodem, który stoi za um, przycięciem filmu z y, starszego ratingu dla młodszej widowni, czy szerszej widowni, jest to, że będzie dla szerszej widowni, co oznacza, że będzie można sprzedać więcej biletów, co oznacza, że film będzie mógł w stanie więcej na siebie zarobić. Mhm. Jakby w ostatnich latach mieliśmy dowody na to, że filmy z ratingiem R potrafią na siebie zarobić, no ale jakby studio i, i, i producenci zawsze będzie chciało zarobić na filmie jak najwięcej i jeżeli w wyniku tego muszą film przyciąć i wyciąć co bardziej krwawe czy niedozwolone momenty, to nie będą się krygować, bo dla nich ważne są pieniądze, a znaczy pieniądze przeważają nad wizją artystyczną w tym momencie. Zresztą Wes Craven podobno jest bardzo niezadowolony z, z Przeklętej, więc to nie jest tak, że tylko krytycy po nim jechali, twórca też po nim jedzie. I, I tak jak czytałam wywiady z aktorami, nawet po latach, oni wspominają jakby proces powstawania tego filmu bardzo chaotycznie na zasadzie, że nikt nie wiedział, co się działo na planie. Um, a sami aktorzy nie do końca wiedzieli, dlaczego... dlaczego um, jakby wydarzenia i fabuła były zmieniane, ale po prostu bez słowa skargi kręcili to, co, to, co przed nimi położono, więc ten film powstał w strasznych bólach i moim zdaniem to niestety widać.
0: Mhm. Ja nie mam porównania, chociaż jakby ja... Myśla, myślałam, że ten film będzie mi się mniej podobać. Jak go no, obejrzałam sobie zwiastun i mhm. jak, jak, to, jak go oglądałam, to takie, czy to jest na pewno film z 2005 roku, bo on wyglądał na o wiele starszy mhm. z jakiegoś powodu. Jak sobie porównywałam, bo Van Helsing był z 2004, tak? czy też z 2005?
2: Chyba tak, już nie pamiętam. Tak, Pamięć to dobra, to ale krótka.
0: Bardzo Bardzo podobny okres, a zupełnie inaczej wyglądają. I też tak fabularnie y, poszli w taki bardzo, ten cały początek y, przeklętej, był bardzo sztampowy, była ta akcja w liceum, gdzie po prostu jog, y, tam wiecie, nęka nerda i że ten nerd jest, y, Podoba mu się jakaś dziewczyna, ta dziewczyna nawet nie wie, jak on ma na imię, jakby były takie bardzo standardowe akcje.
2: To y, jest wszystko moim zdaniem Kevin Williamson i, i jakby jego taka bardzo sztampowa maniera pisania nastolatków i fabuł o nastolatkach. Po prostu inaczej. Mam wrażenie, że w formie takiej rozwleczonej jak Jezioro Marzeń, czy Pamiętniki Wampirów, to, to jakby mniej się to czuje, bo jest to rozwleczone, ale w momencie, kiedy jest tak skondensowane właśnie do tych najprostszych kliszni tropów w takim filmie jak Przeklęta, mhm. to to po prostu no widać, ale ja się, ja się zastanawiam właśnie, czy czy częściowo, bo Wes Craven w ogóle jako twórca moim zdaniem ma bardzo, co, co widać właśnie na przykład w serii Krzyk, ma bardzo specyficzne podejście i lubi moim zdaniem takie właśnie kręcenie filmów trochę nie w epoce, w której powstają albo jako właśnie rodzaj komentarza czy odniesienia się do czegoś, co było wcześniej i zastanawiam się na ile specjalnie to było zrobione w przeklętej właśnie żeby nakręcić film w 2005 roku który mimo wszystko swoją konstrukcją i bohaterami i wątkami jest takim właśnie późnym, późnym późne lata 90 co pogłębia jeszcze wrażenie bo szkoła w której kręcono przeklętą jest dokładnie tym samym liceum w którym kręcono Buffy the Vampire Slayer co mnie oh. strasznie roz, roz ten wybijało z, z rytmu.
0: E, więc e, skojarzenia z Cinematic więc... Universe on się gdzieś tam tak, powinno pojawić. E, choć... no, ale mówmy się, ten,
2: ten, ten film, jakby chociażby właśnie pod względem um, wątku tego, um, o Boże, on się nazywał Bow, Bo. czyli ten właśnie ten, ten, ten jog, ten, ten, ten e, mięśniak szkolny, szkolny bully, który się znęca nad, nad, e, nad Jimmy, czyli nad bratem głównej bohaterki. Em, i, i przesyła go i em, oskarża go o to, że jest gejem em, i e, robi różnego rodzaju em, brzydkie odzywki pod, e, pod tym kątem, a na, znaczy na koniec w pewnym momencie się okazuje, że to jest wszystko dlatego, że on jest em, sam jest gejem, który jest w szafie i w ten sposób jakby e, wyżywa swoją frustrację i, i, i to jest jego przykrywka i oglądając ten film miałam takie wow, to jest tak bardzo motyw z wczesnych lat 2000, bo teraz już się od takich wątków odchodzi, bo w ogóle mhm. uznaje się poniekąd słusznie, że ten wątek właśnie um, osoby homoseksualnej, czy osoby queerowej, która um, żeby się ukrywać um, jakby jest jest agresywna w stosunku do osób, które uważa za, za w jakiś sposób właśnie um, queerowe, słusznie czy też niesłusznie jest uznawane za szkodliwy wątek. no Jakby, że, że ten, to, to znęcanie się nad, nad um, osobą, którą um, się podejrzewa o bycie osobą homoseksualną, jakby to w ogóle było cokolwiek złego, mhm. że, że to się bierze z represji, no bo to pro, potrafi prowadzić do tego, że taką osobę, która znęca się nad, nad, nad kimś z jakiegokolwiek powodu, się właśnie jakby... Um, przeprasza czy usprawiedliwia tym, że no, ale ona sama może taka być. A to jakby mm -hmm. to nie jest to nie tak. jest wymówka. Jakby to, to, to że ktoś ci zrobił krzywdę, to nie jest powód, żeby innym robić krzywdę na tym samym tle. Wręcz przeciwnie. Mm -hmm. Więc to jest mam wrażenie taki bardzo typowy wątek dla filmów z tamtego okresu, którego współcześnie byśmy już um, nie miejmy nadzieję, Tak, miejmy nadzieję, nie uświadczyli, albo przynajmniej widuje, że się od tego odchodzi, bo widzowie są na to wyczuleni i, i, i wiedzą, że to jest szkodliwe na dłuższą metę. Mhm.
0: Ja, ja myślę, że ten wątek dałoby się lepiej rozegrać. Bardzo często to sobie mówię przy takich filmach, bo, bo czasami, się wydaje, jakby, hmm, czasami się wydaje, że nie lepiej, jakby gorzej jest coś usunąć, tylko lepiej to napisać w inny sposób. Chociaż no ten bo mi się, mi się postać tego Bow podobała, ale wiecie co, czuję, że zanim się rozgadam na jego temat, to muszę wrócić do jakby fabuły tego filmu, bo ja mam bardzo dużo opinii <laughs> na temat tego Bow. Ja nawet sprawdziłam, czy są fanfiction o nim na internecie i są. Jest ich siedlaście. Wow. <laughs> Jej! Moje, moje serduszko tej
2: shipperki, która, która ma mało fanfików o swoich ulubionych shippach, to, to czuję więź
0: z osobami, które napisały fanfiki o Bo. Tak, więc do tego jeszcze to wrócimy. To justice for Bo. <laughs> Bo. justice. Hashtag był... Słuchajcie, tyle hashtagów wypuścimy po tym odcinku
3: po prostu. O matko, ja przepraszam właśnie z ogląd patrzyłem na Wikipedię tego filmu i jest na Twitterze w tym momencie hashtag release the craven cat oh, wow. <grym> się domagają tego oryginalnego filmu No powodzenia powodzenia. powodzenia
2: nie, ty się śmiejesz, ja czytałam wywiad z łysym Cravenem, gdzie on mówił, że w czasach kiedy kręcono um, te filmy, wszystkie dailies czyli jakby wszystkie ca cały materiał z danego dnia był nagrywany na płyty i on te płyty ma o mm. Tak, i on nawet, on nawet spekulował, że, że co do wypuszczenia filmu to nie wie, ale myślał nad tym, czy w ramach kursów dla młodych filmowców nie robić takiego ćwiczenia, że daje swoim studentom właśnie całe fragmenty z tych dailies i mówi im, przytnijcie to po swojemu, zróbcie o, z tego własną wersję i można by, by wiesz, zobaczyć na przykład 10 różnych wersji tej, tych samych, nie wiem, scen, czy tej samej historii, każda przycięta przez inną osobę, z inną jakby wrażliwością, z innym nastawieniem, inną historią się rozgrywającą.
0: Bardzo mi się to podobało. Kurczę, fajny pomysł. No. I teraz bardzo chcę to obejrzeć. Really secretive <laughs> and cut. Really the cut. Real <laughs> <laughs> Tytuł odcinka. <laughs> Okej, okay, generalnie mam jeszcze taką myśl, że ten film mi się podobał pod względem ilości informacji o wielkołakach, jakie nam tutaj włożyli, bo, bo jakby dziewczyna w Czerwonej Pederynie, ona, ona dawała takie hinty na to, jak działają wielkołaki, ale tutaj podawali bardzo konkretne rzeczy, choćby to, że jak stajesz się wilkołakiem, to masz jakby takie stygmaty, nazwijmy to, mm, e, tak. pięciokątne, pentagramowe i że, one się, i że to jest znak bestii w ogóle. I, i że poczekaj, ja nazywam całą listę tutaj co się, że, co się ja, dzieje jak moim, z wilkołakiem ja tylko
3: chciałem powiedzieć, jaki mój ulubiony element dodany do loru wilkołaków to jest to, że oprócz tego że żeby zostać wilkołakiem musicie ugryźć wilkołak jest jeszcze taki sposób, że ty możesz ugryźć wilkołaka i... Tak, tak, to, to jest ciekawe, What? zupełnie się, jakby
0: ja nie ogarniałam, do czego ten pies stał się wilkołakiem w pewnym momencie,
3: to było ja, takie... ja się A? to takie głupie, na zasadzie wiesz, po... i powiedzieli mi stąd, ni zową, no daj, no ukryzł wilkołaka, więc stał się wilkołakiem.
0: Czyli jakby, czy to przychodzi, przychodzi przez krew? W takim razie?
3: Przez nie zęby wiem. najwidoczniej. Krew, przez zęb.
0: krew plus ślina. Przez, przez
2: jakiekolwiek zęby znaczy, ale wiecie co, nie czekaj, bo, bo ja muszę to poruszyć um, um, moim zdaniem to wcale nie jest głupie i moim zdaniem ten film um, w pewnym sensie sugeruje że, że dowolne płyny ustrojowe um, że, że tak powiem mogą um, sprawić że zostaniesz wilkołakiem, dlatego że kiedy pod koniec filmu ta um, jak ona się nazywa, Joni, ta, 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 ta wilkołaczyca um,
3: nie ma czegoś nam... takiego jak bezpieczny seks z wilkołakiem
2: tak, ona mówi Aha. właśnie, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczny seks z wielkołakiem. Ona co prawda parę zdań wcześniej chyba mówi coś a propos tego, że it got rough, czy, czy że.
3: Tak, bo to, mam
2: wrażenie, że jest zasugerowane, że ktoś kogoś mógł
3: skubnąć w ramach miłości. No i nawet samo chyba zadrapanie już wystarczy. Bo... Tak, ważne. To, 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 ale w każdym razie. Bo oni, to, to oni zdanie... na początku ta dwójka była tylko zadrapana.
0: Jimmy został zadrapany, a chyba Eli została ugryziona, z tego co pamiętam, chyba w rękę. Chyba tak. Coś takiego. No w każdym razie, ale to takie bardzo
2: konkretne zdanie pod tytułem, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczny seks z Wilkołakiem. Zawsze było dla mnie sugestią, że y, dowolne płyny ustrojowe wchodzą w grę, więc tak, przed, y, podczas seksu z wilkołakiem należy się zabezpieczać. In more ways than one. <grym>
0: Mam tutaj zapisane, że jeszcze psy się ciebie bolą, boją. Masz super refleksy, masz super siłę i wzmocnione zły, zmysły. Chociaż to jest jakby popularne u wilkołaków. Chociaż to, że psy się ciebie boją, to, to jest nieoczywiste jak dla mnie. Nie, jakby rzadko kiedy widziałam takie, żeby psy się ciebie bały. Chociaż jakby może, że, że zwierzęta są jakoś zaniepokojone twoją... Tak, tak, y wyczuwają y twoją y y ten, y silną aurę alfa. Tak, <laughs> właśnie, bo słuchajcie, ten film tam jest kanonem to, że jesteś taki jak, jakby, wiecie, osobnik alfa, bo w tym, w pewnym momencie chłopak tej Eli mówi temu Jimiemu, że sorry, że ja jestem już alfą w tym stadzie, nie? Ale nie I okay, beho, no. Czyli tutaj to jest in the alfa, beta, omega universe w takim
3: razie. O, nie.
0: o plus, nie! Plus, słuchajcie, jest jeszcze, bo słuchajcie, przemiany u Eli u tego Jimiego wyglądają w zupełnie inny sposób, co by sugerowało, że, że ta Eli może być właśnie tą omegą, ponieważ ludzie czuli jej jakby seksualną aurę. I to było bardzo cały czas podkreślane w tym filmie. Ale teoretycznie Jimmy'ego też, dlatego mhm. że... że jest to
2: zasugerowane, znaczy on to mówi wprost temu Bo, na zasadzie, że nie, nie, to nie jest tak, że ja ci się to, że, że ty jesteś gejem i ja się tobie podobam, tylko ja mam taki
0: zwierzęcy magnetyzm mm -hmm. i dlatego myślisz, że ja cię pociągam. Może on też jest Omegą. W fanficsach <śmiech> ma to możemy? sens. Nie, fajny, się tylko bardzo szybko, bo to nigdy nie skończy. Nigdy. Ja mam tyle teorii na ten temat. <śmiech> Sprawiedliwość indy... dla
3: Omegaverse. <śmiech> Hashtag.
0: O, żeby zabić wilkołaka trzeba oddzielić głowę od ciała, a srebro tylko rani, w sensie srebro tylko boli Wilkołaków, więc to, to też ciekawy wątek, ale w sumie nie, nie tyle, że trzeba oddzielić głowę od ciała, tylko chyba zniszczyć mózg, bo oni w pewnym momencie, jak zabili Joanie, to po prostu ona została postrzelona w mózg. Mam wrażenie, że to jest podobna zasada, co przy
2: zombie, czyli jakby ale trzeba oddzielić mózg od... Co? Nie, no, zadziałało. Nie postrzelili
3: w mózg, przecież oni znaleźli na koniec Joanie leżącą na w ten, na miejscu Wilkołaka. A ja myślałam, z... że to
0: oznaczało, że ona umarła i się zamieniła w człowieka. No, no nie, tak.
3: Ja, ja to zrozumiałem tak. także że to, że właśnie, że ona nie umarła.
0: Umarła. Może będzie sequel z Johnny. Umarła, tylko się odmieniła, bo umarła. Ale w sumie w tym... Hmm w tym filmie nie mówili, że jak umierasz jako wilkowa, to się zamieniasz w człowieka. Chociaż nie,
2: ale to też jest... Mam wrażenie, że ona
3: miała głowę jak tam leżała. Znaczy, miała, miała. Ale, po prostu dziewczyna, no, ale, i, ale,
2: ale Jimmy nawet mówi pod tytułem, że na pewno zadziałało, bo jej mózg jest rozpraśnięty po całej podłodze i moim zdaniem mamy tu do czynienia z podobnymi zasadami jak przy zombie, to znaczy nawet nie chodzi o to, że musisz koniecznie odciąć głowę od ciała, tylko przerwać połączenie między mózgiem a, a resztą ciała.
3: Moim zdaniem Czyli... Nim, jemu się błędnie wydawało, że to wystarczy, a tak naprawdę nie wystarczyło, że no, powinni być tak, Ale nie wraca jest
0: pokazana martwa. No właśnie, nie jest pokazana martwa. Moim
3: zdaniem mart mart
0: nie. Tak, ona była, ona była postrzelona, ale jej to nagie ciało było zupełnie pozbawione jakichkolwiek ran. Hmm. więc może... Musiałbym
3: zobaczyć tę scenę, ale miałem wrażenie, że hmm. ona tam... Nie wiem, czemu miałem takie, ale byłem przekonany, że ona tam żyje w tej scenie.
0: Wiesz co, oni, oni nie wrócili w ogóle do tego wątku. Ja właśnie mam zapisane, że, że szkoda, że jakby nie, nie powiększyli jej roli w jakiś sposób, bo no jakby to by było ciekawe, że nie wiem, pod koniec filmu by pokazali, że nie wiem, że ona jest zamknięta w jakimś specjalnym więzieniu, bo teraz to, że ona jest wilkołakiem, to jest jak taki news światowy, czy coś.
2: Teoretycznie jeżeli um, podążać za logiką, którą Jimmy tam w pewnym momencie wyłożył, czyli że jakby, żeby zdjąć klątwę wilkołactwa z siebie, to trzeba zabić właśnie Alfę, czyli jakby tego oryginalnego wilkołaka, który cię zaraził i oni myśleli, że to była, była Joni, a potem w finale się dowiadujemy, że to był jednak Jake, mhm. to kiedy oni w finale zabijają Jake'a i on się rozpada, to teoretycznie Joni też już nie jest przeklęta.
0: W ogóle to jest ciekawe, nie sądzicie, że jakby jak zabijesz e, wilkołaka, który cię przemienił w wilkołaka, to tracisz klątwę, bo zawsze mi się wydawało, że takie zasady były bardziej e, wampirze niż wilkołacze. Bo... Tak, ale one się mieszają, zresztą ucinanie głowy nominalnie
2: też jest bardzo wampirze, to znaczy ucięcie głowy, inaczej, em, znajdywano przecież em, pochowanych ludzi, którzy mieli uciętą głowę położoną w nogach i czosnek włożony do, do ust, hmm, bo hmm. to był ludowy sposób na zapewnienie tego, żeby wampir nie wstał z trumny. O fuj. Albo żeby się nie przemienić wampira po śmierci. Uh -huh. Zresztą na przykład jednym ze sposobów, w jaki można było się stać wilkołakiem, to jeżeli... Um, Jezu, jak to było, że ktoś... Że jeżeli wilk przebie... Co to przeskoczy było, że... po twoim grobie? Czy coś? coś takiego, tak. Ta, że, że jakby jak, jak, jak wilk przeskoczy nad twoim grobem, to wstaniesz jako wilkołak, czy coś takiego. Więc jakby te... To jak wątki jakby wampiryzmu i wielkołactwa i co jest z czym związane i jak można zabić, a jak nie, bardzo fajnie się przez, przez wieki i przez popkulturę w ogóle przeplata I, i śledzenie tego moim zdaniem jest bardzo ciekawe. Na pewno jest na ten temat mnóstwo prac naukowych, bo to jest fascynujący temat.
0: Musimy, musimy się w to wkręcić, bo Ale z tą teraz
2: dali zagwostkę. Może ona rzeczywiście nie bardzo zginęła, tylko była wikinę. ranna... I się w ostatniej chwili jakby odmieniła do ludzkiej postaci, żeby, jakby, żeby właśnie nie zabrali jej do jakiegoś laboratorium, tylko zabrali ją do szpitala i wyleczyli.
3: Znaczy, mm. Znalazłem jakiś wpis na... Willen z Wiki to się nazywa, i który <laughs> mówi, że jakby zginęła na koniec tego filmu.
0: Na Wikipedii Por... też jak jest napisane, więc jakby... Mm. Ale Ej, podoba mi
2: się wasza teoria.
0: Może w tym w, w którejś z wersji tych filmów ona wcale nie umiera i to jest po prostu pozostałość po, po jednej z tych starych wersji. Skoro, o, skoro nie, były nie, cztery nie. wersje tego filmu.
2: Plus jakby na koniec filmu, kiedy zabijają Jake'a, to on wybucha w, w, wybucha w płomieniach i się spala. I nie mamy żadnego śladu po jego ciele. I teraz jest pytanie, czy to się dzieje z każdym zabitym wilkołakiem, czyli to by sugerowało, że John, że John D. nadal żyje. O, no. Czy to się dzieje tylko z wilkołakiem Alfa i oznacza, że klątwa z pozostałych jego, jego dzieci że tak powiem, tych, których, których ugryz albo zadrapa została zdjęta.
3: Z drugiej strony to może być, teraz właśnie patrzę, to może być po prostu bardzo e, nieznaczne nawiązanie do e, Wolfmana z 1941 roku, bo jak czytam, nie oglądałem tego filmu, ale właśnie jak czytałem podsumowanie, żeby zobaczyć, co, że ostatnia scena tego filmu to jest właśnie martwy wilkołak przemieniający się w ludzkie ciało. Więc może, to mogło być po prostu tylko po to, żeby nawiązać do filmu
2: to ma o tyle sensu, że um, oprócz tego, że w filmie jest ta, ta, ta knajpa, czy ten klub, który właśnie ma elementy z, z tak zwanego potwornego kina, czyli właśnie tam jest na przykład Wolfman, ten, ten, ten z tak ten model, jest...
3: model woskowy tak, właśnie tak, Wolfman. To
2: jest też ta przecież ta, ta laska, którą um, oni w pewnym momencie używają, ta niby srebrna laska, którą, znaczy nie niby, srebrna laska, której używają do Um, walki uh -huh. um, i tam, tam Ellie nawet w pewnym momencie wpycha, wpycha w paszczę Johnny, kiedy o, ona jest wilkołakiem, to to jest um, rzeczywiście, on, jest nawet mówione, że to jest replika tej um, tej laski, która jest używana przez głównego bohatera w filmie Wolfman i to jest ta laska, znaczy w sensie nie kropka w kropkę, ale, ale to rzeczywiście jest element jakby wzięty z z filmu, jeśli dobrze kojarzę. Tylko teraz próbuję sobie przypomnieć, jak on się nazywał.
0: czy fajne te nawiązania porobili. Jakby... Widać, że ten film świadomie, w ogóle ta scena na początku robienia tego klubu, tam było tyle po prostu tych strzelb Czekowa, po prostu wszystko co pokazywali było takie, o to się na pewno przyda w finalnej walce na 100%. Ale w ogóle wspomniałaś o tym, że się ciało jego spala po śmierci. To też by się takie wampirze wydało. Jakby ja zawsze Nie? sobie oddzielałam jakby estetykę w sumie wampirzą od wilkołaczy i to, że wilkołaki są takie właśnie bardzo zwierzęce i takie naturalne w jakiś sposób, połączone z przyrodą i w ogóle, a wampiry są właśnie takie nadnaturalne i bardziej do wampira by mi pasowało, że wiecie, że on się spala w prosie jakiś zamienia, czy coś w tym stylu, a że wilkołak, wiecie, no zamienia się w tą ludzką formę i, i tyle, nie? Więc ciekawie, ciekawe, że się spalił, chociaż myślę, że to też było bardzo jak to się mówi, convenient dla, dla, dla rodzeństwa, bo mieliby po prostu martwe ciało jakiegoś Bez typu nie. w domu.
3: Trudno byłoby to wytłumaczyć. A Joanie się nie spaliła.
0: No nie. Więc to
3: sugeruje, że żyje. żyje.
0: Albo, że nie jest alfa po prostu.
3: Chociaż no, słuchajcie, może to, to scena. tylko alfa, Może to tylko ten główny wilkołak.
0: Scena, jak ona idzie w sukience z mieczem no to jak dla mnie to było alfa. jak w znaczy, w ogóle ta kiecka była super, tak. mówmy się. Jak oni jej w ogóle posprojowali tym gazem pieprzowym w oczy i ona wylała na siebie wodę z, do, z tego, z wazonu, no epickie. I po prostu kobieta w zupełnie rozwalonym stanie, z mieczem, z intencją zabicia kogoś, no pięknie. Rzadko kiedy się takie rzeczy nie zdarzają. Chociaż wiecie co, wydaje mi się, że niepoważnie ją po, potraktowali. Jakby to były, to były naprawdę fajne walki i też ta scena w tym labiryncie lustrzanym bardzo, bardzo mi się podobała, te takie migające światła i, i ta, takie, taka surrealistyczność tego wszystkiego, ale też były zupełnie komiczne momenty w tej, w tej walce, jak choćby wylanie to wody z, z wazonu na siebie. Albo to, że wiecie, że oni z kimś tam rozmawiają, a potem ta osoba jest cichutko wciągana do góry, w za głowę, i nie robi żadnego dźwięku. No jakby, plus, słuchajcie, tuż przed śmiercią tej Johnny, albo śmiercią w cudzysłowie, y przecież ta Eli ta Joni jakby uciekła, czy tam ukryła się gdzieś i ta Eli mówi policji, która przychodzi, że e, no generalnie... Że ona, że ona gruba i pryszczata tak. i w ogóle nikt by jej
2: nie chciał i ona wtedy, Joni wtedy wyskakuje i pokazuje jej faka. To jest moja ulubiona scena w <śmiech> <z> tym <śmiech> filmie, faka po prostu... pokazująca <śmiech> je to to było Czy my
0: możemy zrobić screenshot z tej sceny i zrobić z tego ochłatki tak. odcinka Błagam? Tak, tak, błagam, pamiętaj o tym, ja to zrobię, bo ja, ja bym chciała mieć wytatuowane, klatka po klatce na całym ciele po prostu pojawia się po oknie, rozbija okno, pokazuje faka zostaje postrzelona i umiera to jest po prostu piękne
3: niesamowite tak no, trzeba żyć w
0: ogóle słuchajcie, w tej, tam w tej scenie, była scena, która się bardzo rzadko zdarza, to że były trzy, było chyba trzech albo czterech wilkołaków w tym samym pokoju w filmie to mi się tak podobało, takie, że zazwyczaj wiesz, Wielkołak to jest tylko jedna bestia na cały film i się podejrzewa wszystkich, a tutaj jest ich cztery. No. I jakby i po prostu gadają z sobą. Pięć, bo jeszcze pies! O, właśnie, no. Chociaż ja mówiłam o tej scenie w, w, tej, w klubie, gdzie był chłopak, Ellie, Joanie i, i Jimmy. W ogóle ja się bałam, że oni zabiją tego bowl w tej scenie z mistrzami. No nie, ja też. Ale Jimmy, to, oni... Tak! To... Oni... The gay lives, to się tak rzadko zdarza. Brzmi, tak. oni pamiętał rzeczywiście pobieg do niego, autentycznie tak, myślałam, że się pocałują w tej scenie.
2: Ale bo ja chciałam coś powiedzieć, to znaczy tak jak wątek tego, że, że Bo jest ten repressed homosexual, to nie jest najlepsza reprezentacja, to z drugiej strony to, że a... Jimmy z tym nie ma żadnego problemu, uh -huh. Boł ostatecznie im pomaga w, jakby przez cały ten i, i, i akceptuje to, że Jimmy jest wilkołakiem na zadzie. Dobra, spoko, ja jestem gejem, ty jesteś wilkołakiem. Uh -huh. <laughs> Jesteśmy tym <laughs> razem, spoko, musimy się bronić. Tak I na koniec jest ta z jednej strony urocza, a z drugiej strony trochę awkward scena, gdzie Jimmy się całuje z tą dziewczyną, która mu się podobała, a Boł na to patrzy i ja nawet tak spojrzałam na Kamila i się, i, i się zapytałam na zadzie, słuchaj, czy... Czy Bo był z tą dziewczyną? Był. Czy ona świadomie była jego brodą? Bo jeżeli ona była z Bo, to ona się teraz na oczach Bo cały z To that's
0: a, that's a bold move. Ona bardzo, bardzo bezpośrednio w sensie mi się wydaje, że oni musieli mieć rozmowę, która się nie pojawiła w oku kamery, o tym, że Ej, słuchaj, Brooke, ja jestem gejem. E, więc możesz być z Jimmym, jeśli chcesz. I oni po prostu poszli do domu tego Jimmy'ego i ona była taka, spoko, ja wiem wszystko, możemy się teraz pocałować. Chociaż mm, ja nie widzę sensu, żeby oni byli razem. Bruk dosłownie dwa dni wcześniej nie wiedziała, jaką się nazywa. Może nie dwa dni wcześniej, nie wiem ile czasu minęło między początkiem fabuły a, a tym, jak się całowali, ale to było bez sensu. E, o wiele bardziej jakby... jakby bo też był więcej w tym filmie po prostu, on jeździł z nim jakby pomaga, pomagał mu znaleźć jego siostrę i potem walczyć w tym klubie jakby był aktywnie w tym filmie i stworzyła się jakaś taka przyjaźń między nimi, dlatego że ta scena mhm. Chcesz
3: powiedzieć? Nie, to, to, to jest takie hamskie, po prostu męskie power fantasy, że jakby, że dostaniesz moce i nagle wszystkie dziewczyny na ciebie lecą. E, te, ci, którzy cię dręczyli, teraz, teraz ich po prostu możesz z nimi pomiatać. E, i, to, to nie jest wątek, który mi się tutaj podoba.
0: Jak, źle, źle go zrealizowali, ale na, nawet ta scena tego Come Out e, trochę. W sensie, ona, ona wyszła dla żartów, a myślę, że mogłaby być o wiele lepiej napisana i mieć o wiele większą istotność, gdyby ten, gdyby ten film był robiony teraz. Bo mimo tego, że widziałam że oni, trochę to był taki comic relief, takie, że ha, ty jesteś gejem, a ty jesteś wielkołakiem, o Boże, co za nieporozumienie. To ja poczułam ja poczułam jakąś taką właśnie nić przyjaźni między nimi, też przez to, że oni musieli uciekać chwilę później z tego domu, bo ten pies się okazał wilkołakiem. Znaczy, jak, ja bym jak wrażenie, w ogóle... że
2: to jest po prostu kwestia tego, że
0: Jesse Eisenberg i Milo Ventimiglia są po prostu fajnymi aktorami też i mieli chemię. Prawda. Też prawda. W ogóle to jak, to jak Jimmy mówi mu, ja nie jestem gejem, tylko jestem przeklęty, a, a ten Bo mówi, ja czasami, czasami też czuję, że jestem przeklęty. Nie, to było takie, to było, wiem, że to było dla Becky, ale to wiecie, to uderzyło w tony, które się zna czasami, więc, więc myślę, że to fajnie wyszło I, i właśnie przez tą scenę i to, że oni potem razem jeździli po mieście i jakby się wspierali nawzajem, myślałam, że będzie coś więcej, jakby jakaś przyjaźń między nimi, chociaż fajne było to, że chyba ostatnią, czy przedostatnią sceną w filmie jest to, że oni wszyscy w trójkę po prostu idą sobie gdzieś tam, nie wiem, tak, odprowadzi prób odprowadzają do domu, w tym stylu. Tak, scenu. tak. Więc, więc to było fajne, bo jakby ostatecznie Jimmy dostał jakby przyjaciół. Szkoda, że dostał od razu dziewczynę, jak, która po prostu domyślnie jakby to w nim zakochana po tym, jak...
3: Już nie jest z nim, więc domyślnie przychodzi do tego chłopaka, który się nie interesował. Dokładnie.
2: Znaczy, chciałabym zaznaczyć, że moim zdaniem e, oczywiście wiele rzeczy się mogło zmienić po drodze w wyniku tego, e, że tak powiem, e, procesu e, i bóli, w których ten film powstawał. Ale wydaje mi się, że to może być coś, co zawarł w filmie Kevin Williamson albo co przetrwało, dlatego że nie należy zapominać, ja zresztą Kamilowi o tym mówiłam, kiedy oglądaliśmy Jezioro Marzeń, bo my powoli brniemy przez ten serial. Brniemy, nie jest najlepszym słowem, ale po prostu powoli nam idzie. Że Kevin Williamson jest scenarzystą, um, znaczy inaczej, Jezioro Marzeń było pierwszym, bodajże mainstreamowym serialem w telewizji ogólnodostępnej, nie, nie ogólnodostępnej, kablowej, nieważne. Była jedna z pierwszych homoseksualnych, pozytywnych, mainstreamowych postaci w tym serialu wprowadzona o, właśnie, um, więc jakby to, że, że w przeklętej jakby ten, ten wątek jest na tyle, na ile ówczesne możliwości pozwalały, pokazane dobrze, w sensie jakby pozytywnie w ich rozumieniu, nie jest dla mnie takim zaskoczeniem, co nie zmienia faktu, że, że, że miło się właśnie na to patrzy, że oni na koniec odchodzą we trójkę i wydaje się, że są BFFs.
0: Fajnie, że ten bowl dostał coś więcej niż tylko bycie Jokiem i potem wiecie, come out trochę dla Becky w tym filmie. Jakby fajnie, że jakby zadbali o niego w tym filmie jakby po całej walce Jimmy po prostu powiedział y, Bo, musimy ich pomóc Bo. I jakby i była scena na, na jakby pomaganie mu. Ale chciałabym poradzenia. też się na coś poskarżyć. Mhm. Trochę analogicznie
2: do tego, jak um, krytykowaliśmy dziewczynę w Czerwonej Pelerynie i tak potraktowana wątek ojca, jak on trochę wyskakuje znikąd. Mhm. Bo rzeczywiście przeklęta stosunkowo dobrze bawi się tym motywem, na zasadzie nie wiemy kto jest rzeczywiście tym wilkołakiem czy to jest, czy to jest Jake czy to jest Johnny, czy to jest ten, ten Kyle, ten kolega Elis pracy który, który też tam zostaje w pewnym momencie wciągnięty w tym klubie i zabity, uh -huh. gra zresztą Michael Rosenbaum, kto, więc jeżeli ktoś kojarzy ten no, serial o młodym Supermanie, Boże, Smallville o on grał tam Lexa Lutora, więc jakby ten, ten film ma dużo takiej um, obsady, którą można kojarzyć z
0: młodzieżowych seriali. Boże, rzeczywiście to Tylko... był on. Tak. Czwarty tak. raz podczas tego odcinka chyba mówię, wow, to była ta osoba. Świat Nie, po prostu
3: to, Zwróciłem uwagę na to, że jakby że, no, że ten wątek jest tak poprowadzony na tyle, na ile się dało jakby w mainstreamowym kinie jakby to pokazać. To jest ten sam rok, rok w którym wyszło Brokeback Mountain.
2: Naprawdę Brokeback Mountain, a gdzie przeklęta. Yeah. No tak, tylko że po prostu. Jak Plus, to... chciałabym zauważyć, że Brokeback Mountain, mimo tego, że było rewolucyjnym filmem jak na swoje czasy i nadal ma ważne miejsce w kinematografii, teraz z perspektywy czasu jest również krytykowane za pewne e, no. tropy i. To no jak ujęło temat.
3: Jasne, jasne, tylko że po prostu chodzi mi o to, że jakby te, 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 ten sposób, w jaki to jest pokazane w tym filmie, jakby wydaje mi się, że to już jest na tyle późno, że nie można tego do końca usprawiedliwiać czasami. Gdyby to były lata 90. może jeszcze. Ale, jakby ale jasne,
2: ten film cały ma trochę 2000. taki klimat, więc... Tak, no, no,
3: ale no to nie jest usprawiedliwienie.
2: Jasne. Tak. Mhm. W każdym razie, wracając do tego, co mówiłam, wydaje mi się, że film całkiem nieźle się, się bawi tym takim właśnie zabawą w mafię, czyli kto, kto zabił, znaczy nie kto zabił, tylko kto jest wilkołakiem, ale nie podoba mi się i, i to moim zdaniem jest ten ym, czuć, że ten finał jest dograny i, i trochę nie pasuje do reszty, bo zwróćcie uwagę na postać właśnie, którą gra Joshua Jackson, czyli tego Jake'a, tego chłopaka. On i... i być może ten casting był specjalnie, w sensie, że weźmy Joshua Jacksona, znanego z Jeziora Marzeń, z tego, że gra właśnie um, trochę bad boya, ale tak naprawdę dobrego chłopca, którego się kocha nienawidzić i nienawidzi kochać. I weźmy go do tego filmu i obsadźmy go jako chłopaka i sugerujmy, że jest wilkołakiem, ale tak naprawdę nim nie będzie, nie? bo jest na to zbyt dobry. Może ten casting był specjalnie, ale zwróćcie uwagę, że przez 95% tego filmu Jake mimo wszystko jest i jest super dobrym facetem, bo mamy zasugerowane, że jakby miał wiele partnerek i że niekoniecznie potrafi się zaangażować w poważny związek, że do tej, do tej pory jakby miał, miał z tym problemy i, ale mam wrażenie, że, że zależy mu na Eli w jakiś sposób próbuje się zaprzyjaźnić z Jimmy, z jej bratem i jakby mu doradzać więc to nie jest tak, że jest wobec niej kompletnym dupkiem ale potem nagle w finale jest po prostu twist o 180 stopni, i nagle on jest samcem Alfa, który po prostu chce zabić jej brata i, i, i jest po prostu niemalże podkręcającym wąsa złolem z jakiegoś, wiecie, czarno-białego filmu
0: o potworach. Co, I dla mnie to jest um. tak głupie. Ja, ja mam trochę inne wrażenie. Wydawało mi się, że on był kreowany, bo jakby ta jego taka wiecie, to takie odsuwanie się, takie dystansowanie w tym związku, to, że on zmieniał partnerki w ogóle, to wszystko brało się właśnie z tego, że on jest wilkołakiem i on czuje, że nie pasuje, w sensie y jakby w ramach wytłumaczenia. Ja nie próbuję uzasadnić. Wiecie, że on że jest dobrą postacią. On jest mega manipu manipulatywny i bardzo dobrze, że go zabili że się spalił na samym końcu. Ale tylko chcę powiedzieć, jakby moje rozumienie tej postaci. Jakby to, że on się separował od innych, to właśnie pochodziło z tego, że dzieci nikt nie zrozumie jego klątwy i że nie ma szans w ogóle na, na jakąś bliskość z innymi. Zresztą też wiemy, że no jakby przespał się z Joni, a potem Joni też się stała wilkołakiem, więc jakby on ma świadomość, że, że to jest coś niebezpiecznego. I fakt, że, że on się decyduje, żeby zbliżyć do tej Eli, to w ogóle bardzo mało gadamy o Eli, jak na to, że ona jest głodną bohaterką tego filmu. Ale, ale do niej zaraz wrócimy. Chociaż ona też była na tyle mało wyrazista. Okej, okay, dobra, zaraz ją mówimy. W każdym razie, no. Więc on zdaje się po prostu... Po tych zapewnieniach Eli, że, że jakby on, on jest dla niej jedyną osobą wartą czegokolwiek i że jedyną dobrą rzeczą, która się zdarzyła w jej życiu od wielu lat, to, to po tym sobie po prostu bardzo mocno wbija do głowy, że tak, że Eli jest jedyną osobą, którą jest w stanie mnie zrozumieć, plus teraz jest wielkołakiem więc możemy być razem i że to nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa do, do, dla nikogo z nas, ale przedstawia w to tak manipulatyw, manipulaty, manipulatywny mhm. albo manipulacyjny sposób, że, że no jakby nie da się go lubić, bo wychodzi na strasznego dupka na samym końcu. Zupełnie inaczej buduje jego postać na początku filmu niż jakby podkręcili tą gałkę po prostu na, mhm. na 200%, nie?
3: Masz, masz rację, tak.
0: Plus mnie zastanawia, bo, bo jakby...
2: Nie, nie jestem do końca pewna, powiedzcie mi, jak wy to interpretujecie, czy jakby Jake. Bo Jake jest zaskoczony, kiedy się okazuje, że nie jest wilkołakiem. Jest zaskoczony. No i jak. Tak, znaczy mam, mam takie wrażenie, że jakby on, on się dziwi, że, że to ty, a ona mu właśnie tłumaczy na zasadzie: No, najwyraźniej nie ma czegoś takiego jak bezpieczny seks z wilkołakiem. Um, tylko, że jakby się zastanawiam, bo. Bo jeżeli on był pewien, że, że, że Ellie jest tylko dla niego, ale Johnny już była wielkołaczycą, to czy nie łatwiej by było być... Znaczy po prostu dla mnie mm -hmm. zaczęłam się zastanawiać, czy Jake był jakby, em, powiedzmy, chętny zabić Johnny, dlatego że chciał chronić Ellie, czy dlatego, że, że przyczepiła się do niego... T tak to przedstawia film walnięta kobieta, która ma na niego chrapkę i teraz się nie chce odczepić. Co też mi się wydaje motywem strasznie właśnie dziew lata dziewięćdziesiąte, wczesne dwutysięczne, czyli ta taka Um, niemalże stalkerka, która, o, spędziłem z nią jedną noc i to nie było nic poważnego, a ona sobie teraz ubzdurała, że weźmiemy ślub i będziemy mieli mnóstwo dzieci i teraz się nie mogę od niej, od, teraz się nie chce ode mnie odczepić. Mhm. A, na, a na dodatek, jakby mało było mi tego, to jeszcze niechcący ją zaraziłem wilkołactwem i teraz mam problem na głowie taki, że ona jest nie tylko szalona, ale wszystkich próbuje zjeść. <śmiech> I się zaczęłam zastanawiać po prostu, jaka jest, jaka jest jego motywacja, czy, 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 czy tam nie ma czegoś więcej oprócz chęci bronienia Eli. I to też, mhm. to, ta, ta Johnny jest tak niesprawiedliwie przez ten film potraktowana na zasadzie właśnie, że, że ona zamierza zabić Ellie, bo chce mieć Jake'a tylko dla siebie. No to jest takie straszne... Ja, bardzo Takie typo typowa zazdrośnica, że, że skoro ja go nie mogę mieć, to nikt go nie będzie miał.
0: No ty, ty, mhm. Wyrośliśmy z tego już. Rzeczywiście, jakby ten, w sumie dlaczego Jake po prostu nie mógł być z tą Johnny, skoro ona już i tak była wilkołakiem, no ale najwidoczniej po prostu jej nie lubił tak bardzo, jak lubił Eli, tak. Więc jakby A ja no, nie tego, gu, gu, Gusta guściki, wilkołactwo, wilkołactwo, no ale wiecie, um, jakby nie wiem, wydaje mi się, że trochę niesprawiedliwie po, jakby potraktowali postać Johnny, chociaż jakby też nie było czasu, żeby ją za bardzo rozwinąć. Um, więc, więc w sumie trudno, trudno mi powiedzieć, jak, jak lepiej mogli to zrobić. Musieliby przeorganizować ten film, żeby Joni była bardziej istotną postacią, no bo tak. ja się w ogóle nie spodziewałam, że, że ona będzie tym wilkołakiem. <laughs> jakby, ale w sumie było bardzo mało postaci innych, które mogły, mogły nim być, więc, więc może ktoś się domyśli oglądając no,
3: to. Ona w ogóle nie była postacią, ona była tak, taką po prostu chodzącą kliszą i tylko po to, żeby móc jej nie lubić. No nawet no, nie jako, tylko nawet jako człowiek była, jakby w, nie była przyjemną jakby w, w, przyjemną kobietą, więc po prostu jakby ten film ją źle przedstawia od samego początku, po prostu robi z niej e, robi z niej no, żart tak Porywalkę też tak. dla
0: głównej bohaterki. Dokładnie, tylko, tylko tyle.
3: No. nie byli z niej zrobić jakąś, jakąś postać. No to jest znowu, to jest ten sam problem, co mieliśmy z ojcem e, Valerie w mm, no, Red Riding Tak, mhm, że, że po prostu no ta, ta relacja, ta relacja nie, ma, nie ma żadnego znaczenia dla nikogo w tym filmie, więc po prostu nie działa.
2: No. I to co, to, co Ania wspomniała o Eli jako głównej bohaterce, emblematyczne wydaje mi się to, że, że praktycznie żeśmy o, o Eli nie rozmawiali, więcej mówi o jej bracie, który jest jakby też bardziej um, w jakiś sposób nie wiem, rozbudowaną czy, czy ciekawszą postacią, chociaż smutno mi to mówić o, o, o postaci kobiecej, że jest nieciekawa, um, ale coś w tym jest, i to nie jest to, że Krystyna Ricci jest złą aktorką, wręcz przeciwnie, ja widziałam w wielu filmach, gdzie jakby gra bardzo dobrze, um, a jakoś tutaj po prostu ta, ta Eli była tym, tym
0: takim jakimś, no, no, no bez wyrazu
2: była mam wrażenie.
0: Ona mi się wydawała realistyczna pod takim względem, że wyobrażam sobie osobę, która jakby mogłaby istnieć, mieć dokładnie taki charakter, ale jak na bohater, chociaż... Hmm. To, nie, to nie jest tak, że mi się nie podobała jej postać, nie mam do niej silnych uczuć, ale sądzę, że, że była napisana w ok sposób, była ciekawa, jakby w sensie były jej wątki na ekranie, a nie tego Jimmy'ego albo kogokolwiek innego, to jakby oglądałam z zainteresowaniem. Scena w łazience była świetna, to jak, jak ona, ona jest w łazience i jakby czuje, że jakaś przemiana w niej nadchodzi i jej i ucieka do jakby kabiny i, i jakaś jej koleżanka z pracy próbuje jej pomóc i próbuje otworzyć drzwi i ona ściska te drzwi tak mocno, że po prostu paznokcie zaczynają jej krwawić i zostawia jakby ślad na, na drzwiach. No i by epickie, ja kocham takie sceny, jak kobieta jest po prostu w takim stanie, że, że jest w stanie kogoś Och. zabić i w ogóle. No. Ania, to
2: ja tak żałuję, że nie mogłyśmy obejrzeć, bo tak naprawdę ja się śmieję, że ten odcinek na temat dziewczyny w czerwonej pelerynie i przeklętej powstał dlatego, że myśmy nie mogły obejrzeć dwóch innych filmów, które ja bardzo chciałam, żebyśmy omówiły, to znaczy właśnie Towarzystwo Wilków, a drugi to jest Ginger Snaps, mhm. zdjęcia ginger, bo jakby w ramach klubu filmowego masza obiecaliśmy, że będziemy omawiać filmy, które są ogólnodostępne, żeby wszyscy mogli je legalnie obejrzeć i, 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 i wiedzieć, o czym rozmawiamy. Niestety Towarzystwa Wilków i Ginger Snaps nie ma legalnie w polskim internecie, bardzo nad tym ubolewamy. ale Ginger Snaps jest, jest właśnie tym, o czym mówisz, to znaczy... E krwawy kobiecy horror o wilkołactwie i jest fenomenalny i o, ja tak. po prostu jak ta pandemia przejdzie to przyjeżdżasz do mnie, ja to gdzieś mam na płycie i oglądamy bo po prostu to jest to jest taka, znaczy inaczej powinniśmy tak naprawdę zrobić double feature ginger snaps i Jennifer's Body, bo to jest mniej więcej ten sam oh. znaczy nie ten sam, ale bardzo podobne ujęcie, taka właśnie ta potworna kobiecość w takim ostrym krwawym mm -hmm. ujęciu więc bardzo żałuję, że nie mogłyśmy obejrzeć. Jeżeli ktoś gdzieś zdobędzie, dostanie, zobaczy na płycie tanio, to niech kupuje Ginger
0: Snaps w ciemno, bo to jest, to jest klasyka kina Wilkołaczego, zwłaszcza w kobiecym ujęciu. Od, odcinek o Jennifer's Body to będzie po prostu festiwal zachwycania się jakby aktorkami tak. tam, bo są śliczne. No Wiesz, i tam jak... też gra właśnie Amanda z Dziewczyny w Czerwonej Polarynie. I, I myślę, tak, że ona Amanda się znafie, realizuje w, w takich trochę horrorowych jakby w filmach, gdzie jest si silny bisexual energy. <grym> 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 tak, ale to wszystko dlatego, że ona ma taką wiesz, twarz takiego cherubinka,
2: aniołka i te blond włosy i te wielkie, no. błękitne oczy, więc ona się świetnie nadaje do, do straszenia. Uh -huh. um, tak, ale czekajcie, bo zeszliśmy, zeszliśmy z tematu, bo mówiliśmy o Kristinie Ricci i, i Eli. Tak, Eli. Ale nie wiem, czy mam coś więcej do powiedzenia o niej.
0: Ja mam do powiedzenia to, że podobały mi się te, te, jakby te przemiany u niej stopniowe, to to, że ona miała ten, jakby zmysły miała bardzo wyczulone, to jak łapie muchę w rękę, I bo wiecie, to było fajne, że, że jakby te przemiany, to, to jest coś, na co niekoniecznie zwracasz uwagę, jeśli nie jesteś bardzo przekonany, że jesteś wielkołakiem. i tym, że ta Eli odsłała te, wiecie, takie, takie sygnały, że coś może być nie tak, na przykład to, że czuła z odległości, wiecie, całego biura, to, że komuś poszła krew z nosa. I jakby od razu ją przyciągnął ten zapach. Albo, no, albo to, że wiecie miała tą aurę seksualną i, i w ogóle albo to, że złapała muchę, albo to, że oni w paru scenach chyba jedli surowe mięso i żadne z nich tak, tego nie, nie jakby wiecie, nie powiedziało: Ej, jemy surowe mięso, to trochę dziwne, <grym> ale po to są je
2: jedli. Ale to jest fajne, dlatego że, że to jest wprowadzone stosunkowo stopniowo, dlatego że oni na początku jedzą surowy bekon, co jeszcze nie jest takie dziwne. Surowy bekon to jeszcze jak ja cię mogę, no bo to można podciągnąć pod rodzaj, nie wiem, szynki albo jakiejś takiej wędzonej, mhm. e, wędzonego czegoś typu, nie wiem, prosciutto czy coś takiego. Ale potem jest scena, kiedy Jimmy ma zamiar zjeść e, surowy stek i się powstrzymuje, bo, bo pies na niego patrzy. Mhm.
0: Więc jakby fajnie, fajnie jest to tak stopniowo stopniowo... Em, gdzieś tam sugerowane. Tak. W ogóle też ta scena, jak oni, chyba to jest jeden dzień po tym, jak zostali tam właśnie ugryzieni, czy tam zranieni przez wilkołaka, jak, jak ten Jake przychodzi do tej Eli i oni się tam całują i zapewniają się o swoich uczuciach. I to jak ona ma jakąś taką właśnie, nie wiadomo czy to jest wizja, czy sen, czy jakieś takie, wiecie, taka dysocjacja, że po prostu ona zamienia się w wilkołakę i wgryza mu się w szyję i go A po prostu tak, to był tak świetny montaż, tak bardzo mi się to podobało. Ale to, to nigdy więcej nie wraca i to jest jak wzięte z zupełnie innego filmu, tak.
2: właśnie z takiego R rating ostrzejszego jakiegoś filmu. A tak. szkoda, że nie było tego tak, więcej, mi wście... też się
0: to strasznie podobało. Bardzo fajne, bo to tak poddawało wątpliwości, czy te postaci w ogóle to kontrolują i czy wiedzą, co się dzieje, bo jakby nie wiadomo, czy to była Jawa, czy, czy właśnie jakaś wizja, czy, czy koszmar, coś w tym stylu. I wiesz, i u Eli widzimy, że po prostu Eli się budzi i jest wszystko normalnie, a Jimmy się budzi w krzakach zupełnie nagi, więc jakby masz, masz dwie różne wersje tego, czy, ta, czy to wydarzenie było, było snem, czy nie było. Więc, więc fajnie, to było w ogóle też ta przemiana te przemiany, jak oni mają po powrocie do domu i biorą się za sprzątanie domu i ten Jay potem przychodzi. Mm. I to, że A jak oni stopniowo zaczynają się przemieniać. Tak, tak, tak. tak że że Eli czuje, że jej kręgosłup wystaje i że mm. te żyły się pojawiają. To jak Jimmy podnosi jakby bluzkę i tak brzuch mu się morfuje, to było takie... Ale fajnie to wyglądało. Jakby nie było w, w całym filmie nie było momentów, w którym efekty specjalne by mnie jakoś tak wiecie, wyjęły z imersji. Jak dla mnie wszystko było takie na miejscu.
2: Nie, plus warto wspomnieć, biorąc pod uwagę nasze, naszą dyskusję z poprzedniego odcinka a propos wizualnie dobrze pokazanych wilkołaków, to chciałabym powiedzieć, że, znaczy ten, ten wilkołak w dziewczynie z, z czerwono, w czerwonej pelerynie to był bardziej wilk niż wilkołak. No. Tak. Billy Burke w szkłach kontaktowych to nie jest wilkołak, does not a werewolf make um, ale na przykład tutaj jak Joni była wilkołakiem to było trochę takie um, widać było te efekty komputerowe ale mi się ten design podobał, ja to kupowałam mhm. natomiast to co dla mnie jest ciekawe i też pokazuje jak, um, jakie problemy miał ten film bo on miał mieć praktyczne efekty specjalne, praktyczne efekty makijażowe było i paru. za nie miał odpowiadać Rick Baker słynny em, charakteryzator, którego em, dzieło Aniu będziemy poznawać w kolejnym odcinku, dlatego, U. że em, naszymi em, kolejnymi filmami, trzymając się nadal wilkołaczych tematów i właśnie wracając do em, em, nieco bardziej wracając do klasyki, obejrzymy film American Werewolf in London, czyli amerykański U. wilkołak w Londynie, w którym Rick Baker em, robił efekty specjalne i jeżeli się nie mylę, dostał za to Oscara, nie bez powodu, Um, natomiast um, drugim filmem, który będziemy oglądać będzie film Wolf, czyli Wilk z Jackiem Nicholsonem i Michelle Pfeiffer
0: jaki ciekawy tytuł ciekawy o czym to jest no nie?
2: I wonder. E, dobrze,
0: e, czy, czy mamy jeszcze jakieś ostatnie um, szybkie uwagi o przeklętej? Tak, bardzo szybkie. E, bardzo mi się podobało szukanie informacji w wilkołakach w internecie. Po prostu <grym> zupełnie tak samo jak Bella w zmierzchu. Pierwsze co robisz, to ale, internet.
2: Ale czy widziałaś te efekty, te, 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 te animacje flash, jaka była na tej stronie internetowej? To był Były po prostu piękne. taki blast from the past dla mnie.
0: Cudowne. E, ja pamiętam, kiedy internet tak wyglądał, ja też, ja też to pamiętam, ej! Czyli może nie tak. Okej, okay, no całkiem tak. Robiłam takie strony w HTML-u na informatyce, okej. Okay? Bardzo mi się też podobała scena ataku e, na parkingu e, tej jednej z tych dwóch dziewczyn, które na początku zostały im przypowiedziane to, że umrą od, od ataku bestii. E, w ogóle miałam nadzieję, że ta dziewczyna przeżyje, bo ona była tak pomysłowa z tak, tym jak się uratować, mądre. no to było super i w ogóle jakby ten film mimo tego jakby myślałam, że będzie bardziej horrorowy, myślałam, że więcej będzie takich scen, gdzie się naprawdę wiecie siedzę i, i mam takie, o boże co się zaraz stanie ale no jednak poszli w trochę lżejszą estetykę, ale ta właśnie ta scena w parkingu, a potem w tej windzie jakby windy są przerażające dla mnie teraz mm. <laughs> jakby bałabym się wejść do windy mm. um, więc to było, to było spoko i co tutaj mam jeszcze, było jedno ujęcie na, na Los Angeles, gdzie światła układają się w pentagram, nie wiem, czy zauważyliście. Tak? Tak, tak, to, ja,
3: ja to nie wiem, ja to
2: pokazałam Kamilowi, bo on nie zauważył a ja wiem, że to tam jest, bo, bo, bo już się z tego wielokrotnie śmiałam Fajnie. fajny
3: motyw
0: no. i mam jeszcze tylko jedną uwagę Sobie to nawet nie jest uwaga, tylko mam zapisane przy, w mojej rubryce postaci, cytat Bo, your dog is gay więc <laughs> E, więc to wszystko, co mam do dodania... <laughs> nie, się... nie, nie, ja muszę mieć jedno bardzo ważne pytanie. Czy twoje notatki na temat filmów mają oddzielne rubryki? Tak, tak ka każdy film, jaki... Bo jakby, jak robię so Jak oglądam film, to po prostu mam, mam taki zeszyt, w którym robię notatki do wszystkiego. W sumie albo do gier, albo do, do filmów, albo jakieś rozpisywanie sobie, wiecie, drzewek decyzy decyzyjnych, co zrobić w życiu i tym podobne. No. E, to to mam po prostu, spisuję sobie wszystkie przemyślenia, jakie mi przychodzą do głowy podczas filmu i potem rozpisuję to w doksie, żeby móc po prostu z niego korzystać podczas nagrania. Rubryczka generalnie, czyli takie moje generalne odczucie co do filmu, fabuła, czyli wszystkie jakieś sceny, które mi się podobały, postaci, czyli uwagi co do postaci i wizualnie. Czyli po prostu jest I
3: love
0: you,
2: you're adorable. <laughs>
3: to, słuchaj, ja to, już to się przyda zapyta kiedyś.
2: Znaczy, ni
3: ni nigdy nie
2: byłam chyba aż tak dobrze przygotowana do nagrania, ale bardzo mnie cieszy, że ty jesteś, bo um, u nas zawsze najbardziej jakby taką um,
3: uporządkowaną... formalnie
2: przygotowaną osobą do nagrania był Krzysiek, a ponieważ e, Krzyśka ku naszemu e, wielkiemu smutkowi e, z nami dzisiaj nie ma, więc bardzo mnie cieszy, że ty nas
0: trzymasz w ryzach. Wiesz to, to się bierze z tego, że ja mam bardzo słabą pamięć, więc ja bym nie zapamiętała wielu rzeczy o tym filmie.
3: Ja też bym nie muszę je nie mi to nie przeszkadza, żeby ich nie zapisywać. Po prostu ich potem nie pamiętam.
0: <grym> no, kiedyś trzeba usunąć tą wiedzę z umysłu, potem jak już się jej <grym> do nagrania, mysz masza.
3: E, muszę zacząć to robić.
2: Dobrze, ale to jeszcze nie koniec naszego odcinka, bo wspomniałam o tym, że nie ma z nami niestety Krzysztofa, ale, drodzy słuchacze, mamy dla was niespodziankę. Werble. Trrr, werble. Tak, myszu, rób werble na biurku, na którym masz kocek zwinięty w wałek. To na pewno będzie robić dobre werble. <głosy> A teraz nasz tajemniczy gość da głos. Gościu, daj głos.
1: How, how. <głosy>
2: To bardzo w temacie, bo przecież gadałyśmy o wielkołakach. E, witamy Krzysztofa, którego udało nam się wyciągnąć sprzed komputera, czy też wypuścić z piwnicy, w której go zamknęłyśmy, żeby przejąć myszmasz jak kto woli. E, nigdy mi nie udowodnicie, że taka jest prawda. E, cześć Krzysztofie, witaj w swoim własnym podcaście.
1: No właśnie chcesz powiedzieć, że jestem teraz tylko gościem w myszmaszu. Nie no, co to.
2: Nie no, ale biorąc pod uwagę, że my z Anią e, niejako przyjęłyśmy myszmasza, a tylko pozwalamy Wam do niego dołączyć. Nie no, my no was
0: zapraszamy cały czas, tylko wy nie chcecie.
2: Nie, dobrze, nie, nie. Słuchajcie, żarty żartami to nie jest tak, że chłopcy nie chcą, tylko chłopcy są zapracowani, a my po prostu no, z Anią tak. mamy czas i ochotę oglądać. Nie oszukujmy się, w niektórych przypadkach badziewie. Jest to prawda. Ale zgodnie z obietnicami, tak jak żeśmy mówili na, na live'ach, to, że będzie klub filmowy Mysz masza, nie oznacza, że, że nie będzie końcika książkowego Krzysztofa. Więc Krzysztofie, co też ostatnio przeczytałeś, opowiedz nam.
1: No powiedziano mi, że wy omawiacie tutaj jakieś feministyczne horrory, więc stwierdziłem, że się dopasuje. No,
2: no właśnie, e, horrory miały być feministyczne, a trochę nam nie wyszło, bo a były... A potem
1: dojrzałyście i stwierdziłyście... Tak, Trochę że postać, tak.
0: Główna postać kobieca, w sensie główna bohaterka jako kobieta, to niekoniecznie oznacza, że to feministyczny film. Tak, plus tak naprawdę dwa bardziej feministyczne filmy,
2: które chciałyśmy obejrzeć, nie są ogólnodostępne i dlatego musieliśmy znaleźć inne tytuły, i stąd ten odcinek, ale bardzo liczymy na to, że książka, którą wybrałeś do omówienia, jest pod tym względem nieco bardziej, nieco wyżej się plasuje na skali jakości.
1: Tak, bo to, to wygląda tak, że ponieważ Myszmasz miał 8 miesięcy snu zimowego i letniego i wiosennego, co ja miałem czas dużo przeczytać. W związku z tym teraz robię... Wyznaczyłem sobie takie reguły, że będę próbował dobierać książkę z tego katalogu, która będzie jakoś pasowała tematycznie do omawianych filmów. O, oh, super. Więc zobaczymy na ile starczy mi materiału, ale usłyszałem feministyczny horror. Takie miałem wytyczne, nieważne jaka jest prawda ostatecznie. I tak się składa, że mam coś. Bo przeczytałem w zeszłym roku powieść Mexican Gothic autorstwa Sylwii Moreno García. Ja o tym
2: słyszałam strasznie dużo dobrego i ja, miałam ja też, miał o tym, ja też o
1: tym dużo dobrego słyszałem, to był powód, dla którego się po tę książkę, bo jakby szczerze mówiąc, to jest trochę poza moim, poza, poza moimi domyślnymi polami zainteresowań, ale też ja staram się czasem wyjść jedną nogą spoza spoza moich baniek. Więc tak, Silvia Moreno-Garcia jest meksykańską autorką, która mieszka i pracuje w Kanadzie i pisze po angielsku. Ale wszystkie jej książki, z tego co wiem, ich akcja jest umieszczona w Meksyku. Ona pisała trochę, trochę łajejów, trochę, że tak powiem, powieści dla domyślnie dorosłego czytelnika. Czytaj, nie łajejów. Mexican Gothic jest pierwszą jej książką, po którą sięgnąłem i od razu mówię, spoiler, mam zamiar zapoznać się z innymi pozycjami z jej dorobku. Nie mówię, że przeczytam wszystko, ale ta książka mi się bardzo spodobała, więc chętnie się przekonam, co jeszcze napisała. A fabuła dotyczy, są wczesne lata 50. i pochodząca z nowobogackiej rodziny Naomi Taboada zostaje wysłana na prowincję do domu, w którym zamieszkała jej kuzynka Katalina wraz ze swoim nowym mężem. Kuzynka Katalina wyszła za mąż, za, za dziedzica angielskiego rodu, rodu Doyle'ów, który kiedyś miał kopalnię srebra, ale kopalnia została zamknięta po wojnie domowej i teraz ten ród tak trochę podupada, no ale wciąż arystokracja i, i tak dalej, wiadomo. A wysyłają tam jej ojciec, bo kuzynka Katalina przysłała dziwne listy, z których no, trudno wyciągnąć coś sensownego. Ojciec, ojciec, mi podejrzewa, że Katalina przeszła jakieś załamanie i może potrzebować pomocy psychicznej, fu, abredzę, pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, ale jej mąż nie zgadza się jej nigdzie puścić. Jej mąż z kolei mówi, że ona ma gruźlicę czy jedną z tych romantycznych chorób i, i że nie może podróżować. W związku z czym no, mi zostaje tam wysłana, żeby zorientować się, jak naprawdę wygląda sytuacja.
2: Ja mam jedno bardzo ważne pytanie. Tak. Bo zaczynam, zaczynam mieć taki vibe trochę e, właśnie gotycki, klasyczny gotycki horror typu Crimson Peak, e, więc moje pytanie brzmi duchy?
1: No właśnie, to jest tak. Mhm. Tak książka jest określana horrorem gotyckim i ma gotyk w nazwie, tak? Mexican Gothic. Mhm. Ja szczerze mówiąc nie znam się dobrze na horrorach. W sensie, jeśli miałbym zaszufladkować horror, to to zaczyna mieć problemy. Zaraz dojdę jakby, jeszcze tylko dociągnę streszczenie do, do okay. jednej trzeciej. Więc Noemi trafia do, do domu Doyle'ów, gdzie poznaje przystojnego, charyzmatycznego, ale nieco niepokojącego męża swojej kuzynki Kataliny. Mm -hmm. Coś między tym mężem a Noemi tak jakby iskrzy, ale też ona czuje do niego trochę pociąg, trochę odrazę i to jest jakby wstęp. Do tego jest oczywiście wyniosła matka, która każe zachowywać absolutną ciszę, w sensie matka tego Virgila Doyla, jest jego schorowany ojciec z uwagi, na którego trzeba tę ciszę zachowywać, schorowany, ale wciąż jakby władający tym domem i rodziną, żelazną ręką jest też młodszy młodszy brat, taki blady, anemiczny, zupełnie tam nie pasujący, więc jakby książka się zaczyna i masz takie, okej, okay, no, no jest to powieść gotycka. Brzmi... Romans gotycki to -taki, taki, znaczy taki jest setup. Brzmi bardzo klasycznie jak na razie. A Stary potem...
0: dom, matka trzymająca zasady, ojciec, który też rządzi wszystko żelazną ręką i niepokojący, aczkolwiek bardzo pociągający pan domu.
1: Prawda? Tak, więc to jest taki bardzo klasyczny, powiedziałbym wręcz posługujący się stereotypami setup, a potem książka zaczyna się przepoczwarzać i tutaj właśnie nie wiem, czy przepotwarza się po prostu w gotycki horror, ja ją nazwałem e, na Twitterze horrorem antylofraftowskim. E, czemu tak? Bo o, znaczy, oczywiście, jakby, to nie jest wielki spoiler, kiedy mówię, że książka przepotwarza się w horror. Jakby w księgarni jest na półce z horrorem. Po prostu ona, ona długo, długo trzyma się tych ram po prostu romansu gotyckiego, jakby mija, hmm. mija dłuższa chwila zanim zanim tam się zaczyna dziać coś naprawdę wykraczającego poza lekki niepokój i wchodzącego w takie otwarte a ok, horror no bo oczywiście w domostwie Doyle'ów czai się zło pradawne zło nie będę mówił konkretnie na czym ono polega natomiast <gryw> można w pewien sposób powiedzieć, że jest przedwieczne a, a czemu mówię, że jest to horror anty a bo głowa rodu jest zafascynowana eugeniką i, i nazywa się Howard i to nie jest przypadek absolutnie moim hmm. zdaniem a, więc oczywiście jest tutaj, jest tutaj tajemnica, co właściwie dzie dzieje się w tym domostwie komu e, Naomi może zaufać co dzieje się z Kataliną to wszystko jakby, to są pytania, które zostają rzucone, które zostają wyjaśnione. Jakby to nie jest, tu nie ma niedopowiedzeń. Jakby kiedy książka się kończy, dowiadujemy się praktycznie wszystkiego. Wiem, Dowiadujemy się, jaka jest przyczyna zła, które zaległo się w tym domu, na czym to wszystko polega, jak to było. Jest to też horror z rodzaju tych, które jeśli bardzo, bardzo przymkniemy oko. Możemy powiedzieć, że jest to niemalże fikcja naukowa, bo jest tutaj, jest mechanizm, który znowu, nie chcę mówić konkretnie, co jest złem, ale jest to zagadnienie z dziedziny nauki, które w ciągu ostatnich powiedzmy 15 lat jest bardzo popularne wśród autorów fikcji i widziałem je już wykorzystane na wiele różnych sposobów w wielu różnych mediach.
0: Jakieś klonowanie?
1: Nic nie powiem. Nie, nie znaczy Jak zaczniecie to czytać, to bardzo szybko się domyślicie, ale ja w tym momencie nie chcę mówić. W każdym razie... Tak, więc wracając jeszcze, czemu mówię, że to jest horror feministyczny, czemu mówię, że to jest horror anty-lovecraftowski. Doyle'owie są... Stary Doyle jest zafascynowany Eugeniką. Jest tutaj... Źródło bogactwa rodu leży w kolonializmie, w bardzo, bardzo brutalnej eksplo eksploatacji Ameryki Południowej i jej rdzennych mieszkańców. Przyczyną wszystkiego jest cierpienie kobiety, a jednocześnie jakby zmierzam do tego, że wielkim przedwiecznym w tej powieści jest patriarchat, ale jednocześnie, no. ale jednocześnie jest to patriarchat, którego ofiarą padają również mężczyźni, którzy nie wpisują się w ten jakby toksyczny wzorzec propagowania znaczy, jak tej mężskiej władzy. No właśnie, jak w naszym świecie. No wiem, wiem. Nie, właśnie dlatego to mówię. I teraz tak, kiedy tak to mówię, to, to, to wiesz, ktoś, ktoś wyczulony, że ale nie pakujcie mi w, w feminizmu łopatą w twarz, to wszystko jest w tej książce, nie jest ukryte głęboko, ale też nie jest tak, że jakby nie wali, nie wali łopatą w twarz na każdej stronie, ale też jakby autorka nie pozostawia dużo miejsca na inną interpretację jej powieści. Ale jeśli mm. trzymamy się tylko tego, co dzieje się na kartach powieści, no to mamy bohaterkę, która jest w złym domu, gdzie jest jakieś nadnaturalne zło i ona musi sobie z nim poradzić. Po prostu... Wystarczy, jakby pomyśleć przez pół minuty nad tym, co, co zło reprezentuje, i jakby nie ma miejsca na żadne wątpliwości. Ciekawe. Tak, więc, e, tak, więc, więc e, pytałaś mnie, myszu, czy, czy są tu duchy. Również tak.
2: Mhm. A ja mam czy takie pytanie. Bo powiedziałeś, że jakby, że dostajemy odpowiedź na większość pytań, które się pojawiają w trakcie lektury, czyli rozumieć jakby, jakby.
1: Historia, mechanizmy działania, elementu cudzysłów nadnaturalnego zamknąć cudzysłów. Wszystko zostaje wyjaśnione.
2: Aha, a, ale czy w takim razie moje pytanie brzmi, czy twoim zdaniem te odpowiedzi, które dostajemy są satysfakcjonujące?
1: Moim zdaniem tak, ale też tak jak mu, To jest tak. To jest książka, w której na dobrą sprawę niewiele mnie zaskoczyło, ale mm -hmm. to nie jest wada, po prostu dość szybko e, dość szybko zgadłem, czy, czy sam sobie jakby założyłem, że aha, prawdopodobnie chodzi o to to i tamto i faktycznie chodziło o to to i tamto. Jakby pomogło, pomógł mi fakt, że tak jak mówiłem, ten mechanizm, który został tu wykorzystany, jakby czytałem o nim w innych książkach, widziałem go w innych historiach i znowu no to, to nie jest wada, to po prostu coś jest w obecnym zeitgeistie, że, że ten element jest wykorzystywany.
2: Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jakby dobra rzecz, w wydaje mi się, że jest taki typ książki, gdzie owszem fajnie jest być zaskoczonym przez powiedzmy rozwiązania, które autor zastosował, ale wydaje mi się, że równo, jeśli nie czasem większą satysfakcję ma się z z takich książek, gdzie myślisz sobie, o to jest pewnie Abejce, i, i rzeczywiście się okazuje, że jest Abejce, i, i autor do tego potrafi doprowadzić w sposób, który jest jakby spójny i płynny i, i się mhm. dobrze układa. I odnoszę wrażenie, że tak jest w wypadku Mexican Gothic.
1: Tak, to, to, jest, to jest ten przypadek. Plus, jakby rozmawiamy o, o szkielecie historii, ja jakby wartością mhm. książki, tak jak w wypadku znakomitej większości książek, jest to, że jest po prostu bardzo dobrze napisana, że ma postaci, które jakby. Wciągają cię ich losy, chcesz, chcesz je śledzić i, i po prostu cię to wszystko angażuje. A, a to, że opiera się na szkielecie, w którym no, przewidziałem rzeczy, no przeczytałem mnóstwo książek. No. W, pewnym, w pewnym momencie jakby trudno być bardzo zaskakiwanym na każdym kroku. Nawet, jeśli, jeszcze... nawet jeśli horror nie jest, nie jest gatunkiem, który jakoś znam bardzo dobrze.
0: Czy były jeszcze jakieś supernaturalne istoty oprócz duchów? Czy jakby skupili się tylko na jednym wątku i, i nie
1: poruszali... To znaczy...
2: znaczy... Biorąc pod uwagę, że Krzysiek powiedział, że duchy też były, to odnoszę wrażenie, że może jest tam coś więcej.
1: Znowu... Nie, bo bo, bo, bo... bo Ania mówi o nadnaturalnych istotach, a ja, ja już zdradziłem, że z przymrużeniem oka można by uznać, że wszystko tutaj ma naukową podstawę. Mm -hmm. Tylko to jest taka jakby nauk... naukowa podstawa taka, jak, jak, jako, z jaką mamy do czynienia w no, tej fikcji pulpowej. tak? Siołte mm -hmm. przez dziesiąte, palcem po wodzie pisane. I ma to jakiś związek z rzeczami, o których można przeczytać w, w artykułach naukowych. Tak.
0: Hmm. No ciekawe, zachęcasz mnie do, do przeczytania tego, znaczy... szczególnie, że ta książka jak mówisz, jakby, że się wszystko wytłumacza na końcu a nie ma jakiegoś takiej takiego poczucia, że to jest niekompletna historia
1: Nie, nie, to jest absolutnie jakby zamknięta historia tu, to nie jest początek serii, ani nic takiego, ja mam alergię na serię więc, więc wręcz staram się, się sięgać po same Stendelony chyba, że czegoś nie doczytam i przypadkiem wpadnę w trylogię, co zdarzyło się parę razy w ciągu ostatnich lat.
2: Tak, albo mysz podrzucić ci książkę, która miała być serią, ale potem nigdy nie była kontynuowana i z tego powodu oboje cierpimy.
0: O nie, jaka, jaka to była książka?
1: Shades of Grey Jaspera Forda. To jest bardzo fantastyczna książka, którą lubi tylko mysz i ja, w sensie... Jakby parę, parę lat temu chadzałem, chadzałem na spotkania klubu książkowego i w pewnym momencie ją podrzuciłem i na te kilka osób z klubu książkowego tylko ja i założyciel klubu w ogóle ją przeczytaliśmy, bo połowa odpadła w połowie, nie, a z nas dwóch tylko ja naprawdę ją lubiłem.
2: A dla mnie, dla mnie to jest ta wyjątkowa książka, ten, ten, ten taki może nie jeden raz, ale ten jeden z niewielu razy, kiedy ja podetknęłam książkę Krzyśkowi i jemu się autentycznie spodobała,
0: więc dla mnie to jest po prostu wiesz, jedno z moich największych życiowych osiągnięć. Słuchaj, no to nie ma rady, teraz ja to muszę przeczytać i musimy zrobić myszmasza na ten temat w takim razie. Znaczy, myśmy z Krzyśkiem już kiedyś chyba, e, znaczy Krzysiek jakby tę książkę omawiał ja pamiętam, że się
2: wtedy A. wypowiadałam, ja bym musiała sobie tę książkę powtórzyć, bo ja już niewiele pamiętam, ale w ogóle my z Krzyśkiem ją nagminnie polecamy wszystkim, licząc na to, że może kiedyś będzie trzecia osoba do naszego
0: fanklubu.
1: klubu. Bardzo mały fan -klub, znaczy, ale możemy już sobie zrobić koszulki. Przy, przypomniałem sobie, mam jeszcze e, przyjaciółkę z Niemiec, która też jest jej fanką. E, obecnie obecnie jest, zastępuje niemieckiego ambasadora w Ulan Bator, więc nie mogę się z nią spotkać, żeby porozmawiać o, o książce. Jakie
0: kontakty!
2: No, ale ja liczę na to, że znaczy liczę, ja wiem, że będę się starała w najbliższej przyszłości przeczytać Mexican Gothic, więc do, do, do fan klubu tej książki będę mogła dołączyć. miejmy nadzieję, w miarę Jak, nie.
1: Jakby chętnie usłyszę czyjeś zdanie na jej temat, bo znowu na razie ja ją przeczytałem, nie znam osobiście nikogo, kto też ją przeczytał, a, a jakby chętnie poznałbym e, opinię kogoś innego.
2: Więc jeżeli któryś z naszych słuchaczy, albo słuchaczek, albo osób słuchających przeczytała Mexican Gothic i chciałaby się podzielić swoimi wrażeniami z Krzysztofem i z nami, to bardzo gorąco zachęcamy do zrobienia tego w komentarzach pod tym odcinkiem. Jeżeli nie mamy nic więcej do dodania, to to chyba
0: tyle. Ja mam parę szybkich pytań. Eee, dawaj, ile stron ma Mexican Gothic? To moje pierwsze pytanie.
1: Eee, to Znaczy tak, ona nie ukazała się po polsku, angielskie wydanie ma 320 stron.
0: Okej, okay, czyli nie tak długa. Z jakiego gatunku jest to
1: Shades of Grey? Każdego.
2: Science fiction?
1: Każdego. Trochę science fiction, bardzo mocno dystopia, trochę postapokaliptyczne, mm -hmm. trochę komedia, trochę, jakby nazwać... Horror biurokratyczny w stylu filmów Terego Gilliama.
2: A jest książką okay. o świecie bez, o świecie, w którym jakby konkretne kolory są bardzo istotne, co dla ciebie jako artystki mam wrażenie jest interesującym tematem. No,
0: to brzmi zachęcająco.
2: Dlatego się nazywa Shades of Grey. Shades, jest...
1: Tronto, Shades of Grey ma 400 trochę, ale musiałbym wygooglać teraz, żeby wiedzieć konkretnie. Mo może 400 kilka... 470 maksymalnie. Okay, okay. Skoro już zeszło na Jaspera Forda, bo ja, ja zacząłem go śledzić od, odkąd przeczytałem Shades of Grey, um, odkryłem, że jego najpopularniejsza seria to jest seria o First Day Next. Ja się od tego odbiłem. Jakby to ja był też? trochę podobny humor, ale nawiązania do angielskiej literatury, której szczerze mówiąc po prostu nie czytałem, więc jakby widziałem momenty w tekście, gdzie aha, to jest dowcip nie rozumiem go, nie czytałem Jane Eyre, mm -hmm. do której nawiązuje cała pierwsza część tego cyklu. Jak
0: mogłeś nie czytać Jane Eyre?
1: No jakoś tak wiesz, o widzisz, to może tobie Thursday Next się spodoba. Na, <laughs> natomiast poza tym ma jakiś cykl młodzieżowy o ostatnim smokobójcy czy coś takiego, tego nie próbowałem, ale pisze też Standalone, z których przeczytałem dwa. Early Riser, który jest bardzo fajny i w zeszłym roku The Constant Rabbit, o którym pewnie też opowiem jakoś nie bardzo długo w myszmaszu. I te dwie książki razem z Shades of Grey łączy wow, to, że on ma taki zwyczaj, że on tworzy cały absurdalny świat pełen własnych zasad i potem zaczyna pisać powieść umieszczoną w tym świecie, tak jakby to był nasz wspólny świat, tak jakby czytelnik miał doskonale wiedzieć co to wszystko znaczy, co te wszystkie zasady oznaczają i po czym w trakcie powieści pomału jakby wykłada karty na stół, ale na przykład z tego wykładania kart też potrafi robić, nie chcę powiedzieć twisty, ale w Early Riser jest powieścią o świecie, w którym są strasznie długie, strasznie surowe zimy. To jest jakby nasza planeta geograficznie, jakby akcja toczy się w Walii, tak jak większość jego książek, on mm -hmm. nawet nie jest walijczykiem, czego dowiedziałem się całkiem niedawno. Po prostu, po prostu lubi to miejsce. Tak, Ale trwają tam te długie, długie zimy, więc ludzkość wyewoluowała tak, żeby zapadać w sen zimowy mm -hmm. i kiedy ludzkość hibernuje, to tylko pojedynczy ludzie stoją na straży i powieść jest właśnie o tych ludziach pilnujących takiej jednej ludzkiej kolonii w trakcie zimy, po czym w trzech czwartych książki dostajemy informację, że ludzie są pokryci futrem w tym świecie, bo są zimy i tak dalej. To jest jakby, to nie jest istotne, oh. ale z drugiej strony normalny autor miałabyś to na pierwszej stronie, tak. a dla Jaspera Forda to jest jakby dla ludzi w tym świecie to jest oczywiste, więc w trzech czwartych książki jest informacja, że bohater tam jakby widzi kogoś. I, I po prostu tak myśli sam do siebie o, o, ty, o tych wzorach na futrze, które on ma. I to jest wtedy takie a, aha, teraz rozumiem. I, i Shades of Grey i jest całe takie. I Early Riser jest cały taki. Constant Rabbit jest, jest cały taki. Ej, fajnie to brzmi.
2: Tak, plus ja twierdzę, że Shades of Grey jest książką nieprzetłumaczalną. Z drugiej strony podobne rzeczy się mówiło o Ancillary Justice, więc kto wie.
1: A do Jakby w Ancillary Justice to jest tylko kwestia tylko kwestia płci używanej do postaci. Tam jakby nie ma żadnego problemu, żeby to przełożyć.
2: W Shades of Grey jest jakby kwestia tego, że Jasper Ford ma bardzo specyficzne poczucie humoru. Um, takie trochę właśnie absurdystyczne. Um, i, ale przede wszystkim w, w Shades of Grey ono się przejawia lingwistycznie. Mm -hmm. Pod względem właśnie... Um, nazw, kolorów, elementów z tym związanych i pod pewnymi względami moim zdaniem to jest nieprzetłumaczalne albo książka musiałaby mieć dużo przepisów i pewne rzeczy by się dosłownie gubiły w tłumaczeniu. Mm -hmm. Ja muszę do niej wrócić, strasznie dawno jej nie czytałam.
1: Okej, okay, y bo my już kończyliśmy odcinek, ale potem Ania miała pytania. Czy, czy to już było ostatnie z pytań? Y tak. A, okay.
0: Ale ale, kurczę, zachęciliście mnie i zaciekawiliście tymi, tymi pozycjami, więc... To bardzo dobrze, Spełni, spełniliśmy swój obywatelski obowiązek. Tak. Czas sobie kupić czytnik i kupić te książki po prostu.
2: Tak jest, do czego gorąco zachęcamy. Jeżeli słuchające nas osoby chciałoby się wypowiedzieć na temat omawianych przez nas filmów lub książek, to bardzo gorąco zachęcamy. Możecie to oczywiście zrobić w komentarzach pod tym odcinkiem na YouTubie. Wysyłać nam maile, napastować nas byle delikatnie i grzecznie z taktem na social media. Gorąco też zachęcamy do słuchania innych naszych podcastów, zwłaszcza sesji na podsłuchu i naszej obecnej serii pod tytułem Ostatnie dni magii, bo jesteśmy z niej bardzo dumni. Będzie y, ośmio, prawdopodobnie ośmio zamkniętą całością i jest też do słuchania dla ludzi w każdym wieku, więc jeżeli macie pociechy, którym chcecie puszczać śmieszną baję to, y, i wzruszającą baję, to bardzo gorąco zachęcamy. Może się wciągną w narracyjne RPG, co by nas bardzo ucieszyło. I to chyba tyle. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękuję Kamilowi, który sobie już dawno poszedł, bo ma pracę. I to tyle w tym odcinku Masz Masza. I do usłyszenia w kolejnym. Cześć. Cześć.
1: Cześć.